0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Christophe
2: <rire> Salut Comment vas-tu Oh mais ça va, impeccable Non non, ça va période de confinement, moi je le vis assez bien, donc il euh, n'y a pas de problème, j'arrive à pratiquer, donc comme c'est pas la compétition vraiment qui me motive, voilà, je prends de plaisir à pratiquer toujours.
0: OK, ouais, tu fais tu fais encore beaucoup de sport là en, en cet hiver
2: même si Ouais, t'as... oui, ouais, je pratique beaucoup, c'est un besoin pour moi en fait. Quand j'ai arrêté ma carrière de, de cycliste pro, c'est vrai que ben, j'ai fait le deuil du vélo assez rapidement parce que d'ailleurs sortais le milieu, où je me sentais plus bien du tout où ouais. je me sentais mal. Par contre, j'ai pas fait le deuil de l'effort et ça j'ai toujours eu besoin de maintenir une activité. Donc je suis quelqu'un qui tourne entre ben ça peut être entre 12 et peut-être 15 16 heures d'entraînement semaine, donc ça veut dire que j'ai et ce besoin, bon. j'ai ce besoin toujours de <rire> me dépenser.
0: Ok, bon bah cool, ravi de ravi de voir qu'on a à peu près le, le même rythme. Euh, comme comme je te le disais un petit peu en, en préparation, moi je, je suis, je suis euh, très intéressé par l'enfance des athlètes euh, et même leur adolescence et que, savoir un peu comment ils grandissent. C'est un sujet que tu connais bien aussi parce que toi tu vois beaucoup d'athlètes très jeunes et, et tu vas pouvoir un peu nous en parler aujourd'hui. Euh, mais du coup la, la première question pour se lancer c'est de savoir euh, quel est... Euh, ton premier souvenir de sport, ça peut, c'est pas forcément ton vrai premier souvenir, mais ça peut être un souvenir qui, qui t'a marqué ou, ou, un souvenir qui, qui en dit long après derrière sur, sur ton histoire.
2: Ouais, alors, tout dépend ce qu'on parle, si on parle de sport de compétition ou pas, mais, mais honnêtement, moi, j'ai tellement de grands souvenirs où je partais tout seul en montagne avec mon VTT ou en courant, et pour moi, c'était ça le sport. J'ai démarré par ça en fait, moi ça a été, euh, et c'est important, je pense que comme tu dis, ce qui t'intéresse c'est, c'est la jeunesse, un peu c'est l'enfance, parce que l'enfance finalement explique des multitudes de choses ensuite dans la réaction et dans les choix de vie des différentes personnes. Et moi c'est vrai que j'ai grandi dans une dans le temps, dans une famille ben, modeste, mes parents étaient ouvriers, ouvriers à maçonnerie et agents d'entretien. Et euh, mais j'ai toujours eu déjà le sentiment euh, mais mes parents ont toujours fait le maximum pour que je sois heureux moi et ma soeur, même okay. si on n'avait pas d'énormes moyens j'avais au moins cet amour que je ressentais beaucoup donc ça a été une bonne chose j'ai été aimé par mes parents et j'ai vécu bah, simplement dans la proximité de la nature très attiré par la nature et puis ça allait, puis j'avais envie d'aller loin dans la nature, au début c'est juste pour aller ramasser les champignons, mais après <rire> petit à petit je me suis trouvé des qualités physiques aussi pour avoir une activité et donc après, j'ai fait quelques petits sports comme ça, par-ci, par-là, qui étaient du basket, du tennis. Mais pour moi, c'était plus avec les copains et m'amuser. Je n'étais pas vraiment dans un esprit de voilà, faire de la compète, quoi que ce soit. C'était partager des moments, euh, voilà, plutôt que passer des soirs à rien faire. Et bien j'allais pratiquer le tennis et autre chose. Mais là où j'ai commencé vraiment à rentrer dans le système, je dirais plutôt compétition, c'est lorsque j'ai pris ma première licence. Mais quand on réfléchit, et que j'y réfléchis moi aujourd'hui, et quand je vois les jeunes que je rencontre aujourd'hui, que je fais de la prévention... Et eh c'est tard, puisque c'était à 17 ans et demi que j'ai pris ma première licence de cyclisme. Et c'est là que j'ai rencontré, ah ouais. en fait, la compétition et que j'ai commencé un petit peu, ah, c'est c'est à, dire à prendre plaisir dans la compétition et participer à un calendrier de compétition. quoi.
0: ok d'accord. Ah ouais, donc t'as vraiment découvert euh, ça sur le tard, quoi. T'étais quasiment, euh, quasiment adulte. Euh... Ouais, ouais, comme tu dis fait Tout le, toutes mmh. les, les étapes un peu classiques euh, en, en KD, en junior. Ouais. Euh...
2: non, non, je suis arrivé vraiment dans le cyclisme. J'étais junior 2, hein, donc c'était ouais. l'année de mon bac après ça a été très très rapide parce que ouais. je prends ma licence, je fais ma première compète je crois que c'est fin février début mars euh, donc euh, je gagne le championnat régional au mois de mai, je me retrouve en équipe de France au mois de juin okay. pour la sélection championnat du monde de contre la montre, donc ça a été super rapide très rapide, wow. mais ce qu'il faut voir c'est que ben, directement avant avec toutes les activités que je faisais en montagne le plaisir de partir en nature pendant toute la journée eh ben, je me développais quelque chose je développais ouais. des qualités physiques mais en fait, ce que j'ai, j'ai fait, c'est que j'ai développé les qualités physiques, sans spécialement développer les qualités d'un, d'un compétiteur qui va chercher la victoire, ouais. d'un, d'un quelqu'un qui, qui cherche la comparaison en fait. Donc, j'ai toujours développé mes qualités physiques sans comparaison permanente. C'est la seule comparaison que j'avais, c'est le chrono que j'avais fait la veille ou que j'avais fait une semaine avant. <rire> et c'est vrai que déjà, j'avais pas de compète, mais je m'amusais à faire des chronos et à vouloir améliorer toujours, toujours, toujours mes chronos. Donc c'est la course à la progression et ma motivation précise a toujours été celle-là et elle continue à l'être. Et je pense que quand on voit les choix que j'ai pu faire après plus tard, eh bien, ça a fortement influencé mes choix. C'est cette motivation qu'on appelle souvent intrinsèque, ce 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 moment vivre le moment présent, vivre prendre le plaisir dans la pratique plutôt que dans, la, dans le résultat, la performance. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi que j'ai appris à travers la nature en fait.
0: Ok, mais c'est, écoute, c'est, c'est passionnant ce que ce que tu me dis parce que. Moi j'ai dit souvent euh, je dis souvent que ce qui compte c'est pas le, la ligne d'arrivée, ce qui compte c'est le chemin et le parcours euh, parcours réalisé. Et j'ai l'impression que toi tu l'as tu l'as vécu en tout cas jeune tu vois que c'était prendre du plaisir dans l'activité sportive euh, et euh, ah, avec du recul peut-être quand tu quand tu te regardes là maintenant euh, euh, plusieurs années en arrière, tu il y avait déjà des des signes annonciateurs d'un sportif de haut niveau, euh, tu vois, hormis peut-être effectivement sur le l'aspect compétiteur mais sur euh, tu dis que tu dis que t'aimais bien faire le meilleur chrono euh, chrono que la fois dernière, donc il y avait quand même euh, une volonté de, d'être la meilleure version de toi-même et, et, de, et de progresser.
2: Ouais, et puis il y avait moi, ce, tu vois ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est cette volonté de toujours vouloir progresser et prendre plaisir à me faire mal en fait. Ouais. Ça peut paraître étonnant et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il faut <rire> prendre du plaisir à s'imposer des contraintes. Ouais. Et ça, j'en discutais encore aujourd'hui avec des jeunes. Et aujourd'hui, ouais, tu vois, je, je continue à pratiquer. Euh, Pourtant, encore aujourd'hui, une fois sur dix, j'ai jamais envie, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, en fait. Mais ouais. j'y vais parce que j'ai derrière, je serais fier de moi. Et finalement, moins j'ai envie, puis je suis fier derrière. De l'avoir c'est vrai. fait quand même. C'est vrai. Ouais. Et, et, et ça peut paraître surprenant. Et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on puisse prendre du plaisir dans la contrainte. Mais surtout, c'est prendre du plaisir en sortant de son confort, en prenant des risques, quitte parfois aller vers l'échec. Mais à partir du moment où tu es dans cette philosophie, alors on appelle souvent ça un état d'esprit de développement, plutôt qu'avoir ouais. un état d'esprit fixe, ou ouais. fixe finalement, face à un obstacle, tu vas le contourner ou tu vas baisser les bras, ou peut-être tu vas aller chercher une solution qui n'est pas correcte pour le surmonter, et peut-être ça peut être la conduite dopante ou le dopage, et bien, quand tu as un état d'esprit de développement, et bien, tu vas chercher tes solutions, tu vas chercher, ouais. tu vas faire le maximum pour surmonter l'obstacle, et puis euh, au final, tu vas faire le max pour essayer de, de réussir, mais tu peux échouer, mais tu sais très bien qu'en ayant cherché à réussir, et même si tu échoues, tu auras appris beaucoup, et tu sais, l'année dernière, on a sorti, toujours cette année, hein, en 2021, début d'année, en fait, on a, euh, j'avais été très marqué par les vœux de, de Thierry Marx. Pas marqué, mais ça m'avait fait sourire. Ou Thierry Marx, donc grand chef euh, cuisinier, et qui intervient dans différentes émissions. Et il avait fait un petit clip sur Internet où il met euh, pour l'année 2020, je, je vous souhaite une année pleine d'échecs. Ouais. Après Ben évidemment il a expliqué derrière et il dit tout simplement mais voilà parce que si vous vivez plein d'échecs, ça veut dire que vous aurez pris plein de risques. Si vous avez pris plein de risques, ça veut dire que vous sorti de votre confort. Et si vous êtes sorti de confort de votre confort en vivant des échecs, vous vous serez amélioré. Et c'est exactement ça en fait. C'est est-ce qu'on est capable de rester dans son confort et attendre, attendre, tant que ça dure, jusqu'au jour où ça vous tombe sur la figure. Et puis finalement, vous savez plus comment réagir et plus vous adapter. Aussi, finalement, mmh. vous êtes toujours en permanence à sortir de votre confort. Et même moi, aujourd'hui, tu vois, je j'ai un métier qui me plaît, franchement. J'ai un métier, j'ai pas d'horaire je relativement. Je considère être bien payé. Je fais quelque chose que j'aime. Je prône des, des valeurs. Je parle avec des jeunes et j'essaie de les aider à se construire. Et pourtant, à côté, j'ai d'autres activités professionnelles, parce que je sais que du jour au lendemain, pour une raison ou une autre, ça peut s'arrêter. Bien sûr. Et sortir de son confort, c'est atteindre une situation qui nous plaît, on n'imagine même pas qu'elle peut s'arrêter demain. Et je pense que c'est super important, si on veut être libre d'esprit ou autre, de, d'avoir cette philosophie, d'avoir plusieurs corps dans son arc, pour rester libre d'esprit. Et comme ça, tu vas être capable de... Et ce pas toujours simple, parce que tu sors de ton confort. C'est-à-dire que tu es dans une situation qui pourrait être très agréable, mais tu vas te mettre encore des difficultés supplémentaires, un travail supplémentaire où tu pourrais peut-être parfois passer ta soirée dans le canapé à te reposer, à rien faire, euh, tout simplement, à te poser de ta journée. Et eh ben ouais. non, tu vas trouver le courage de faire encore autre chose juste pour rester libre, en fait. Ouais. Libre, parce que, je vous prends un exemple simple, une, une responsable des ressources humaines à qui on va demander de virer deux personnes parce que sur le plan économique, c'est nécessaire pour l'entreprise. Cette personne va tout simplement dire, ben non, ces gens tra- ces femmes travaillent bien, pourquoi tu veux que je les vire Et puis on c'est va bien. lui répondre, eh bien, si tu les vires pas, c'est toi qui es viré. Et si cette personne qui reçoit... Voilà, qui est responsable des ressources humaines, mais qui finalement a des valeurs, a des valeurs, et ça la gêne de virer deux personnes, ouais. parce qu'elle va expliquer que ces gens ont des crédits à rembourser, ont une famille à faire vivre, etc. Mais elle va savoir aussi qu'elle aussi a un crédit de famille, et il va mmh. falloir qu'elle fasse un choix, soit elle les vire, soit celle qui est virée. Et là, souvent, malheureusement, eh bien, les gens sont dans des situations prisonnières, ils n'ont pas la liberté suffisante... De défendre leurs valeurs, de faire ce qui est en accord avec leur conscience, en fait. Ouais. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su construire au préalable cette liberté, en ayant déjà, premier point, plus encore dans son arc.
0: Ok. Mais écoute, c'est ça me parle beaucoup pour moi qui suis euh, un peu en interactif et qui dit euh, oui à tout, tu vois. Mmh. Euh, euh, moi, je le vois surtout comme une... Euh comme une opportunité d'apprendre en mmh. fait de dire oui de saisir toutes les opportunités de tenter plein de choses et de surtout pas rester dans mon canapé euh, après il y a des moments j'aimerais bien lâcher prise aussi mais euh, et me, et me calmer un peu lever le pied euh, mais ça c'est, ça vient euh, bah, ben quand tu as, quand t'as la famille, quand tu trouves aussi les bonnes personnes avec qui tu as envie de, voilà de, ouais, de c'est rien sûr. faire, tu vois. Il mais faut
2: euh... être en équilibre. Il faut que ton conjoint comprenne ça ou ta conjointe, elle comprenne tout ça. Mais, mais souvent, ben, si tu t'entends bien, tu à peu près pareil. On se comprend très bien. Mais quand tu parles, c'est vrai d'opportunité. Hmm. Là, tu vois, j'ai intervenu avec des jeunes qui ont entre, entre quoi, entre 16 et 18 ans, 19 ans. Et, euh, et je leur ai expliqué qu'en fait, on n'arrive pas au monde de chanceux ou mal chanceux. Ouais. on devient chanceux ou on devient malchanceux et ça ça c'est très simple en fait ça se joue euh, par rapport aux opportunités tu dis ouais il faut les saisir et c'est certain il faut être capable de saisir des opportunités mais avant il faut être capable de les attirer ça c'est une première chose attirer les opportunités ouais. les saisir et ensuite il faut être capable de saisir une, de transformer une opportunité en chance plutôt qu'en malchance ouais. et ça c'est c'est pas facile hein, et tout se joue beaucoup sur l'attitude euh, sur l'attitude, parce que des simples gestes, être le meilleur de soi-même, dans tous les cas, aidera toujours, ne sera que positif pour notre avenir, et un simple bonjour dans un couloir, un simple salut du regard peut parfois t'ouvrir tes portes deux ans après, sans savoir pourquoi. Juste parce que t'as été correct à un moment donné, et c'est comme ça que ça va s'ouvrir, c'est pas du tout cuit, et à partir de là, quand une opportunité se, s'ouvre à toi, alors moi je suis aussi, je, je présente des opportunités euh, d'entreprise à certaines personnes. Ça fait partie d'une de mes activités. Et euh, et là, souvent, euh, quand je présente une opportunité à une personne, il y a globalement trois types de réactions. Il y a la personne qui va dire « "Ben Non, non, moi, ce que j'ai, ça me va très bien, j'en ai pas besoin. » t'as mieux acte ouais. il y a d'autres qui vont te dire oh ouais ce que tu dis c'est super et un peu comme toi il va dire ouais oh ouais moi je pense que je vais le tenter je vais faire le maximum pendant six mois euh, un an <rire> voir ouais. si ça marche comme ça j'aurai pas le regret de pas avoir essayé et au moins je serai fixé j'ai ouais. l'opportunité je fais le max pour voir si ça marche et ça c'est des gens qui sont dans un état d'esprit de développement qui sont vraiment opportunistes et as la troisième catégorie qui te disent ah ouais ce que tu dis c'est super bien mais là je suis pas à 100% et je te je me l'assurerai quand je serai à 100% et ces gens ne font jamais rien en fait ouais. parce qu'on n'est jamais à 100% si on attend de, de démarrer quelque chose si on attend d'être à 100% pour le faire on ne démarre jamais
0: ouais bien sûr bien sûr bah, c'est ça 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 résonne beaucoup euh, en moi ce que tu dis parce que c'est toi tu l'as très bien observé tu as très bien conscientisé ça et mis des mots dessus moi j'ai toujours du mal à à, si tu veux à transformer justement ces types de personnalités mmh. qui vont rester dans l'inaction euh, parce que je j'arrive pas à, le, à pas toujours à le ressentir j'arrive pas à comprendre de, d'où vient le blocage comment est-ce que je peux le faire euh, sauter et, tu vois moi j'ai des gens qui viennent sur le podcast et qui me disent ah c'est trop bien ce que tu fais je, j'aimerais bien en faire un aussi t'as de la chance je dis mais tu sais ça ça coûte pas cher un micro euh, prends-le et, vas-y fonce et ils, vont, ils disent oui, oui, oui. Et puis deux mois après, tu te rends compte que, que, que ça que Ça avancer. passe pas à l'action, en fait. Et, et j'arrive pas à comprendre ce qui, bah ce qui après, pourrait débloquer le, le passage à l'action. Mais euh... Pour
2: échanger pas mal, je pense que c'est en grande partie une, une, une question d'estime de soi, en fait. Mais de vraie estime de soi. Ouais. Euh, je pense, ce qu'on est pour pouvoir passer à l'action, il faut déjà euh, s'aimer et avoir cette confiance que l'on a à nous. Et cette capacité d'adaptation. Comme je disais, et je dis souvent aux jeunes sportifs, des, des jeunes sportifs peuvent être très... Euh, très intéressant pour certaines entreprises parce que des, jeunes, des sportifs qui sont dans une philosophie d'excellence, d'atteindre leur excellence, ils ont plusieurs capacités intéressantes, des savoir-être, des compétences, notamment la résilience, c'est-à-dire savoir rebondir après un échec, ouais. également la capacité de se fixer un objectif ambitieux, de mettre un plan d'action et de s'imposer des contraintes pour les atteindre, également une capacité d'adaptation aux différents imprévus, une capacité, mais en tout cas, être dans l'action. Si on a des personnes qui sont toujours dans l'attente, ou éventuellement dans la revendication, en général, ils ne construisent pas grand-chose, On pensent souvent à l'action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a l'impression qu'en revendiquant, on agit. En ouais. réalité, on se donne l'impression d'agir, parce qu'on n'agit pas réellement sur la cause. Parce que la cause, avant de devoir revendiquer, c'est peut-être un travail sur soi que l'on doit faire. Mmh. Un travail sur soi, où face à on est en une montagne, eh bien, comment je vais faire pour la franchir, je vais réfléchir à trouver des solutions et tu vois là, on, on parle et tu vois je suis ici euh, et je fais de la prévention en permanence, je fais la prévention du dopage, et pourtant je te parle pas du tout de dopage, mais parce que je suis persuadé que cette approche-là qui est, qui est la cause principale du dopage, c'est-à-dire que mmh. si tu n'as pas un, esprit, un état d'esprit de développement... Souvent, tu vas trouver des obstacles qui sont pour toi insurmontables, qui ne le sont pas réellement. Mais par contre, mmh. pourquoi dans ton imagination, ils le sont Et là, tu vas aller chercher une solution qui n'est pas la meilleure, mais la solution facile. Ouais. Parce que tu n'as pas confiance en tes possibilités. Mais beaucoup ne passent pas à, au passage de l'action, parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance en leurs possibilités. Combien j'ai, j'ai de, de gens qui finalement ont l'impression d'avoir une bonne estime de soi, mais ont réellement une fausse bonne estime de soi par exemple, je prends l'exemple, comme j'ai deux gens parfois qui arrivent au travail le matin et ils me disent, oh, tu as vu, ah, tu vu, elle est arrivée à 8h15 alors qu'elle est censée arriver à 8h. Moi, je suis là depuis 8h moins 5. Et qu'on a besoin de dire que l'autre travaille mal pour dire qu'elle mmh. travaille bien. C'est pas l'auto-évaluation, en fait. C'est une évaluation sur de la comparaison, parce qu'au moment, depuis tout petit, on grandit dans de la comparaison et de la compétition, que ce soit déjà à l'école, avec des notes, avec des, des sélections pour les écoles, des sélections pour des concours. Et donc, on est toujours <rire> sur de la compétition et qui ouais. fait qu'à un moment donné, on a besoin de battre l'autre pour
0: exister. Ouais, bien sûr. Et on, on vit on vit beaucoup dans cette société euh, par l'image qu'on donne aux autres et, 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 et l'image que les autres nous reflètent à nous-mêmes, je trouve. tu vois Et, et chez les sportifs... Euh, encore plus justement, je trouve, euh, il y a cet effet un peu, euh, il y a cet effet un peu euh, miroir où euh, la réalité euh, du, que l'athlète a de lui-même, elle est vraiment différente de la réalité et il est l'athlète, ça toujours beaucoup plus exigeant avec lui-même parfois qu'il ne devrait l'être, il devrait tout réussir, être toujours performant, être oui, toujours. Oui, parce euh, que en même temps, parfois,
2: c'est que aussi, il faut il faut dire que l'athlète se fait parfois ses films et ses interprétations et. Et, 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 et interprète ce que les autres attendent de lui ouais. et c'est important que chaque athlète recentre sa motivation par rapport à lui ce qu'il veut se fixe un objectif et son objectif de vie et à long terme et ce qu'il faut c'est qu'il soit en accord avec son objectif un sportif fait du sport pour lui il fait pas du sport pour les autres c'est ouais. évident et si on vient le chercher si des partenaires viennent le chercher c'est que les partenaires ont besoin de lui parce qu'il a prouvé que il était intéressant mais il ne doit pas en aucun cas entre guillemets se prostituer juste pour pouvoir garder un contrat ou satisfaire un entraîneur parce que moi, la première des choses que je pose souvent aux jeunes quand je fais une intervention, c'est qu'est-ce que c'est que pour vous être heureux? Et tu ouais. te rends compte que jeune et moins jeune d'ailleurs, tu poses la question aux gens et tu, et les gens savent pas trop quoi, trop, ils ne savent pas trop quoi répondre. Alors que moi, globalement, être heureux, c'est quoi? C'est, pour moi, c'est être reconnu comme une personne de valeur, mmh. qui est reconnue comme quelqu'un d'honnête, en qui tu peux avoir confiance et qui, lorsqu'il dit quelque chose, il s'engage et il le fera. Des gens en qui tu peux tout simplement avoir confiance et qui, au fond, avec quelqu'un qui est fier d'elle. Et, et moi, ça, c'est ce qui m'a toujours guidé dans ma vie, en fait. C'est être comme ça, être correct, pouvoir assumer tout ce que je fais, ne jamais vivre dans le mensonge. Et tout ça, ça, c'est plein de critères qui te permettent d'être libre, en fait. J'ai parlé tout à l'heure des différentes cordes à ton arc. Ouais. J'ai parlé, je parle également des secrets. À partir du moment où tu as une personne qui a un secret sur toi, et eh ben, tu perds de la liberté, bien évidemment. Et mmh. Ça, c'est important. Soit t'assumes ce que tu, tout ce que tu fais. Soit tu l'as le secret, mais tu l'as, tu le gardes pour toi. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop d'hypocrisie dans le monde du sport et dans d'autres mondes, parce que tout le monde se tient par des mensonges. Ouais. Et ça, c'est important. Et après, voilà, tout le côté être, être dans l'action, parce que si t'es pas, c'est, c'est plusieurs fois à ton art, cette absence de secret, de mensonge. Eh ben il arrive un moment où tu peux pas parler parce qu'on te rappelle vite à la réalité et que tu es aussi attaquable. Ouais. Donc mais tout ça se construit et moi ça m'a toujours guidé dans mes choix, dans mes actes, dans dans ma vie. Ça continue à ça continue à l'être. Et, et puis j'ai j'ai vraiment compris que j'avais c'est bête hein, mais c'est quelque chose qui n'est pas grand chose. J'ai vraiment compris que ce que j'avais fait était peut-être la bonne chose pour moi. Ouais. C'est la première année où mon fils a changé de lycée, de collège exactement. Il arrive en quatrième ou cinquième je crois il arrive dans un nouvel établissement, un grand établissement à Bordeaux, et euh, il fait le tour de de classe, et puis il y a le prof de maths qui fait le tour, et puis il passe à Thibaut, et il dit, euh, Thibaut Basson Oui, et il se rapproche de lui, il lui dit, euh, tu es le fils de Christophe Basson Et mon fils, il lui répond, euh, oui. Et le prof de maths, il lui dit, ton père est un homme d'honneur. Et il est parti. Et et en fait, euh, il aurait pu dire, ah c'est ton papa qui a eu le maillot jaune ou quelque mmh. chose comme ça, si je l'avais eu. Ouais. Je pense que ça m'aurait pas fait autant d'effet que mon fils reçoive une telle information, je dirais, de, de la part de son prof, qui est un, un prof de maths, et le prof reste quand même quelqu'un qui, qui dit des choses qui ont de l'importance pour pour les jeunes. Et là, je me dis, ouais, ce que tu as fait, c'est quand même bien, tu as fait le bon choix. Mmh. Et, euh, et, et là, tu te dis, parce que, et c'est ce que j'explique un peu aux jeunes aujourd'hui, quand je leur fais réfléchir à leurs objectifs futurs, que ce soit les objectifs sportifs, les objectifs scolaires, professionnels, personnels, mmh. également en regard des autres parce que je pense que c'est important, à l'orage, notamment lorsqu'ils sont ados, c'est qu'est-ce qu'on veut être aux yeux des gens. Et tu en parles, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, on peut facilement tromper les gens sur ce que l'on est, en fait. Ouais, c'est ça. beaucoup plus difficile de tromper les gens par ce que, parce que l'on fait. Et là, je pense que c'est important d'être dans l'action, justement, pour montrer qui on est, quelles sont nos valeurs et jusqu'où on est capable d'aller pour les défendre. Moi, j'ai mmh. fait un choix dans ma, carrière, dans ma carrière, donc professionnel cycliste, de défendre des valeurs, qui te finalement à mettre ma... Ma carrière en l'air, mais parce que tout simplement ma carrière n'avait aucune importance par rapport à l'image que je voulais avoir de moi et et, et la satisfaction, l'estime de soi que j'avais tout,
0: tout simplement. Ok. Mais euh, ouais, t'as abordé euh, plusieurs fois et du coup effectivement là, ta, ta carrière et euh, com- comment est-ce que tu la résumes aujourd'hui euh, ta carrière Si tu devais, euh, je sais pas, dire en trois en quatre phrases, ouais, ce que tu dirais. Que si tu devais que... tout résumer en trois quatre phrases, qu'est-ce que tu dirais alors, ma carrière cycliste professionnelle, je,
2: si j'avais trois mots à dire, je mettrais résistance, opposition <rire> et compréhension, bienveillance. Euh, pourquoi Parce que, par contre, et je mettrais, je rajouterais un grand résumé, grande école de la vie. Ouais. Parce que parce que j'ai eu une éducation, comme je dis, heureuse, je considère d'un du coton, même si ma famille n'était pas, était, était modeste. Mais par contre, toute cette expérience m'a appris à comprendre la nature humaine et comprendre pourquoi des gens agissaient ainsi. Et finaliser et comprendre au final que que finalement, des gens méchants, il n'y en a pas. Il y en a très peu en tout cas. Des oui. gens qui font des actes violents, il y en a, oui, mais cela sont rares. Oui. Par contre, des gens qui sont blessés par d'autres, il y en a beaucoup. Oui. Blessés psychologiquement ou autre. Et tu te rends compte que finalement, ces gens sont blessés, pas parce qu'en face, la personne veut lui faire du mal, mais juste parce que la personne a envie de se faire du bien, quitte à faire du mal aux autres. Et ça, ça refait tout simplement un mal de la société. Donc ça veut dire qu'au début, moi je me suis retrouvé dans le cyclisme, j'ai refusé le dopage, mais finalement c'est pas le plus compliqué. Même si les mecs étaient devant moi, ils me battaient, j'étais meilleur que durant les hivers, sur les tests d'effort, j'étais le plus fort. Et au final, eh bien, j'arrivais pas à, à émerger dans les grandes courses, mais c'est pas ce que je recherchais, parce que je prenais du plaisir dans la pratique. Donc ça a été assez facile de résister, et puis j'avais l'impression d'être quelqu'un de différent des autres. Et ça, ça me mmh. plaisait aussi, de défendre des valeurs, et de m'opposer un peu à tout le monde pas oublié. Alors, il y avait un petit truc aussi c'est que mon grand-père avait été anti-franquiste avait des, s'était battu pour des valeurs okay. et j'ai été éduqué et mon grand-père a été mon premier supporter donc il y a peut-être un peu de ça qui m'a beaucoup aidé et ça ensuite je me suis ça. retrouvé lorsque je me suis mis à dénoncer, enfin d'abord les autres m'ont dénoncé comme quoi je me dopais pas et ensuite je me suis opposé au dopage et j'ai décidé d'essayer de changer le système même si plus tard j'ai bien compris qu'un système ne se change pas, soit tu trouves ta place, ouais, soit bien tu bien l'influences ça. un peu mais tu changes pas un système et ensuite, là, je me suis donc retrouvé dans une opposition et quand tu es en opposition face à un groupe où il y a, je veux dire, tu es face à un groupe de 200-300 personnes hein, qui sont contre toi, ben, tu es limité en termes de capacité de résistance et il arrive au moment, comme ça, il est arrivé sur le Tour de France en 99 et j'ai craqué, j'ai fait six mois de dépression, j'ai craqué nerveusement et là, derrière, j'ai arrêté le vélo et j'ai essayé à réfléchir ben, comment j'en étais arrivé là, ouais. pourquoi ces gens faisaient ça et je me suis rendu compte que finalement, si ces gens faisaient ça, c'est parce qu'ils étaient malheureux Ouais. C'est tout. C'est que tout simplement, ils avaient un besoin. Ils avaient un besoin de peut-être être reconnus par les gens. Ils avaient besoin de gagner leur vie. Ils avaient besoin de prouver à quelqu'un qui pouvait être un grand champion. Ils avaient ce besoin-là. Ils avaient trouvé dans le dopage la solution. Et moi, j'avais la chance finalement de ne pas avoir ce problème. Ouais. Et donc finalement, aux yeux des gens, et moi, je pouvais avoir la première impression d'être la victime du système. Mais finalement, j'étais le mec heureux dans ce système-là. Et c'était le mec qui était le plus heureux de tous. Et c'est là que je suis commencé à rentrer, j'ai commencé à rentrer dans la bienveillance et la compassion, essayer de comprendre pourquoi les gens en arrivaient là. Et c'est ce qui m'a orienté petit à petit, petit vers la prévention parce que au final, la prévention, c'est ça. La prévention, c'est pas critiquer la personne qui se dope ou c'est pas, je dirais, c'est pas... Jeter le discrédit sur le produit et la personne qui le consomme. Non, la prévention, c'est essayer de comprendre pourquoi les gens le font. De ouais. comprendre, c'est de comprendre pour les gens, les gens chantent, les gens font ses choix. Pourquoi, à un moment donné, dans Samsung, il est venu m'attraper par l'épaule, essayer de me mettre dehors et de manière violente. Je veux dire, quand il est venu s'excuser auprès de moi, euh, ben, dix ans, ans après, 15 après, ans après, hein. après, qu'il a voulu s'excuser, je lui ai dit, mais tu sais, moi, je t'en veux pas. Parce que quand t'as fait ça sur le tour de frein, tu l'as pas fait pour me faire du mal, tu l'as fait pour te sauver et te faire du bien à toi. Ouais, bien Donc sûr. au final, je n'ai pas, je veux dire, je n'ai pas à t'excuser, je t'en veux pas. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est, c'est c'est beau ce que tu dis parce que il a été un peu quand même, et c'est ça que je trouve très très dur humainement parlant, c'est qu'il a été le le leader investi de tout ça. Euh, mais derrière c'est euh, enfin c'est tu l'as dit c'est un groupe de 300 bonhommes euh, c'est, c'est qui le qui le suivent et qui l'accompagnent et qui te et qui te mettent tous un peu à l'écart euh, euh, donc certes effectivement ils voulaient juste se protéger mais tu vois ils, on peut quand même euh, on peut enfin tu vois, on peut quand même tu vois mettre en mettre en cause le fait que euh, il a voulu euh, il a voulu aller contre tes valeurs et que tu, tu avais le droit de, de lui en vouloir avec les les répercussions pour toi en termes de de bonheur alors je pense que lui il a dû faire quelques petites dépressions aussi depuis mais euh, mais euh, je pense ouais. qu'en en termes de de, de bonheur tu as quand même beaucoup
2: souffert ouais même. Bah alors L'idée, c'est que ouais, des dépressions. Je pense qu'il a dû en faire. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais accepté de le rencontrer. C'est que j'avais surtout pas envie qu'on se retrouve avec un Pantani ou, Henri Ménès, ou un Menes ou Van Vandenbroek. C'est-à-dire ouais, bien sûr. rejeté par ce monde-là et puis ensuite faire une dépression et se tuer dans une chambre. Parce que finalement, ça aussi, ça fait partie de la prévention. Accompagner les gens qui sont dans la difficulté. Ouais. Après, concernant euh, les actes, les différents gestes de violence qu'il a pu avoir ou d'autres ont pu avoir, mais une fois de plus, c'est quand t'es capable d'avoir de tels gestes envers une personne, c'est que t'es pas bien. Ouais. Je veux dire, quand tu es bien avec toi-même, je veux dire, on, on ne peut pas faire du bien à des gens quand on n'est pas déjà bien avec soi-même. Et si on le sait, si on veut être bienveillant, si on veut être altruiste, il faut avant tout régler les problèmes qu'on a avec soi. Il faut avoir une estime de soi qui fait que tu vas prendre soin des autres. Et prendre soin des autres, voilà, c'est pas grand chose. Ça veut dire que tu te dis que voilà, je suis là, et tu te lèves le matin, et plus exactement, je le ferai à l'envers, je dirais l'estime de soi c'est quoi Tu vas le soir, quand tu te brosses les dents, tu te regardes dans la glace et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait dans la journée. Et là, tu réfléchis, est-ce que j'ai rendu des gens heureux est-ce ouais. que finalement j'ai rendu des gens malheureux Est-ce que j'ai fait de de jolis gestes Et là, voilà, tu sais si tu es fier. Et en réalité, en fonction de la conclusion que tu en tires, ben, le lendemain, tu te lèves et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me rendre heureux et fier de moi Et c'est un peu comme ça, en fait, pour moi, que je vois la vie. C'est quel geste je peux faire, ça peut être simple regard, des choses comme ça. Mais comment on peut aider des gens Parce que ces gens, justement, qui parfois, comme je dis, eh ben, peuvent blesser des gens, on peuvent avoir des actes, ils font ça tout simplement pour se faire du bien. Et je le répète, ils ne font pas ça pour faire du mal. Et c'est donc, c'est en ayant cette approche-là, alors ça peut paraître un peu, un peu euh, difficile à comprendre ce que je dis. Mais en tous les cas, que, pourquoi je, je parle de ça, c'est que quand tu te retrouves dans une situation où tu as un désaccord avec quelqu'un, l'opposition, on, on, on ressort jamais une solution. Parce ouais. que souvent, en général, quand ça devient en plus violent, chacun va rester sur sa position, ce n'est pas du tout constructif. Et même quand tu as gens qui sont face à toi, il faut essayer d'avoir une écoute, je dirais, constructive, générative, et même parfois peut te remettre en question à toi. mais juste comprendre... Tu dis
0: ça par rapport à ton comportement À toi qui t'es mis en opposition avec euh, ouais, tout ce système-là
2: même, même mon comportement, euh, avec des années, et même plus tard, je me suis dit, mais est-ce que tu as bien fait de faire ça est-ce que tu as bien fait finalement Ces gens n'étaient pas bien. Tu as achevé de les mettre dans des situations encore plus compliquées. Chaque fois que tu parlais, que tu prenais la parole, ces gens voyaient le mal qui était en eux en fait. Ouais. Et ça c'est super compliqué parce qu'il faut pas croire que les gens qui se sont dopés à l'époque ou qui trichaient l'ont fait avec plaisir. Et non, fait ouais. juste parce que, en fonction de leurs objectifs et leurs engagements, il fallait qu'ils le fassent. Et que, par exemple, ils prenaient des produits d'opin, parce qu'à un moment donné, on leur a peut-être proposé un contrat avec
0: un gros salaire, comme on a pu me le faire à moi. Et ah, ensuite, ils étaient proposés dix fois plus d'augmenter, enfin, de, de multiplier ton salaire par dix, si acceptais de...
2: Ouais, ça, c'était l'année où on me reconduit mon contrat, avant l'affaire Festina. C'est simplement huit jours avant l'affaire Festina. Il était question de reconduire. Et clairement, on me... sur le, sur la table, il y avait deux contrats, sur Chiné pour 4500 euros par mois. Soit je signais pour 45 000 euros par mois, donc c'est vrai que quand t'es jeune, tu fais vite le calcul, j'avais 24 ans à l'époque, tu ah te bah, dis 45 000 euros par mois, tu fais ça en deux ans, as un million d'euros, es déjà bien content et tu peux arrêter ta carrière, le problème, c'est que quand t'es là-dedans, t'en veux un autre de plus, t'en veux deux, t'en veux trois, t'en veux quatre millions et tu veux gagner les plus grandes courses. Et moi, cette année-là, ben non, j'ai fait le choix de gagner, de signer pour 4500 euros. Après, qui dit je sais pas, aujourd'hui, je suis heureux, j'ai pas de problème financier, j'ai une belle famille, mais qui dit peut-être que demain, il peut m'arriver un événement où je me retrouve dans la merde et on me repropose la même situation et peut-être que je choisirai 45 000 euros. Ouais. C'est juste que cette situation à l'époque m'a permis d'aller vers les 4 500 euros et huit jours après à faire les 4 festinats. Ouais. Et on me dénonce comme le quoi qui ne s'est pas loupé. Et voilà, et heureusement, je n'avais pas signé le contrat à 45 000 euros. Donc euh, voilà, c'est, et là, dans ce cas-là, il ben, ouais. y a plein de gens qui ont fait comme ça, qui ont signé pour ces contrats-là, et qui sûrement avaient de v- vraies valeurs au début, de vraies valeurs de, de sportives. Mais finalement, la tentation, etc., de voir ces 45 000 euros font que ben, tu t'engages moralement, à prendre de l'OPO, en croissance, sur ses rôles, comme c'était le cas à l'époque, ouais. et tu t'es engagé. Et donc, à partir de là, ben, tu fais le métier comme tu te demandes de le faire, le mmh. mieux possible.
0: Non, je te vois non. un peu te baisser. Oh, non, non, non
2: ouais. c'est, c'est que je suis, je suis toujours dans dos courbé, moi. Non, non, bah, c'est comme bon. tu veux. Ah, c'est
0: non. le dos courbé du, du cycliste. Ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> euh, moi, je voulais te poser une question. C'était euh, là, vu qu'on, vu qu'on parle d'argent, et, et merci beaucoup pour ta transparence de dire des chiffres, parce mmh. que je pense que ça sert à rien de de de, de, de mettre euh, en lumière euh, un problème si derrière on le quantifie pas. Mmh. Et là, euh, là, il est il est plus que clair. Et effectivement, as parlé de ce million euh, que tu peux toucher en deux ans et et c'est significatif moi je voulais justement te poser une question très précise par rapport à l'argent, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est le principal mot euh, dans le cyclisme et le principal mot autour du dopage est-ce que, tu vois, l'être humain il a il a, pas, je vais pas dire des vices mais il a il y a des choses qui chatouillent en tout cas son ego qui peuvent être euh, le pouvoir qui peuvent être euh, l'argent qui peuvent être euh, la reconnaissance la renommée est-ce que tu penses pas que quand on est sportif, fin, quand on est sportif de haut niveau et que l'argent vient mettre son nez là-dedans, est-ce que ça vient pas ça, ça fout... n'arrange pas, pas les choses hein.
2: Ça n'arrange pas les choses, mais c'est que surtout euh, l'argent, que vois, vient, l'argent. Vient, l'argent vient féliciter euh, une victoire, une médaille, mais pas automatiquement une performance personnelle, je dirais. Et ouais. c'est là que ça peut poser problème. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent en sport, aujourd'hui, il faut être meilleur que les autres. Il faut pas être le meilleur que tu peux être. Il faut être meilleur que les autres. Et on est dans un système où on crée une hiérarchie. Et comme le disait très bien Albert Jacquard, le disait Albert Jacquard, en fait, la compétition, eh bien, c'est une fabrique de... Lors d'une compétition, on fabrique un gagnant, mais on fabrique une multitude de perdants. Et ce qu'il faudrait finalement, c'est que la compétition n'est pas faite, et ça c'est dans l'idéal tel qu'il le présente, et je suis 100% d'accord avec lui, la compétition n'est pas faite pour battre l'autre, la compétition est justement de profiter de l'autre pour dépasser ses propres limites. Et ça c'est important, Et on appelle ça l'adversité. Et aujourd'hui c'est vrai que la société, l'argent est présent dans, dans certains sports, amène une pression complémentaire. C'est sûrement parfois une, une raison pour laquelle on peut se doper, c'est évident, mais c'est loin d'être la seule en fait. Mais euh, ça pourrait être aussi une, une 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 solution pour qu'il n'y ait plus de dopage. Ça veut dire que si finalement on payait très très cher les sportifs qui avaient des valeurs, les sportifs qui défendaient des valeurs, les sportifs qui avaient une très bonne image, une très bonne attitude en termes de civisme, en termes de ouais. d'engagement, mais je pense que on parlerait beaucoup même mal de l'argent et on dirait qu'heureusement qu'il y a de l'argent. C'est juste qu'est-ce qu'on en fait de l'argent. Ouais. Et là, aujourd'hui, eh bien, l'argent, on l'utilise pour payer celui qui bat tous les autres. Et c'est peut-être là qu'il y a une certaine déviance, parce qu'en plus de cela, pourquoi on paye ceux qui battent tous les autres C'est que les sportifs les plus médiatisés, de qui on parle le plus, sont les sportifs qui gagnent et qui battent les autres. Le jour où on arrivera, et ça j'y crois, en modifier la médiatisation des, des sportifs, le jour où on arrivera à médiatiser davantage des sportifs de valeur plutôt que des sportifs qui gagnent, je pense qu'on on arrivera à faire une très grosse bascule en termes notamment du dopage ou autre déviance, mmh. parce que tu sais, là on parle du dopage, qui est une tricherie reconnue, mais il y a quelques années, je me souviens des millions et millions de, de Français qui sont descendus dans la rue parce que on est devenu champion du monde et à un moment donné, dans un match, il y a eu un but marqué de la main. Et ça n'a outré personne en fait. Mmh. encore il n'y a pas très longtemps on montait au plus haut Maradona avait sa main euh, Dieu de Dieu que l'on appelait il avait fait gagner son équipe grâce à un but marqué de la main Aujourd'hui, parfois, il y a plein de gens qui sont contents d'avoir gagné un match, même si le footteur a simulé une faute dans la surface de pénalité, ou si en rugby, il a fait un, 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 un geste anti-jeu. Mmh. Je crois que pour moi, c'est exactement la même chose. Un joueur qui simule une faute dans une surface de réparation, ou un cycliste qui, qui se dope, pour moi, c'est une tricherie, tout simplement. Il va à l'encontre des valeurs, et, et, et c'est ça qu'il faut sanctionner. Et c'est ce qu'il faut sanctionner. et Qu'on arrive aujourd'hui à donner plein d'argent à des sportifs qui, parce qu'ils gagnent, mais qui pourtant à côté, on est convaincu qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils ne les défendent pas, qu'ils font pour leur intérêt personnel, ou voire pire, qui trichent, qui se dopent. Là, il y a réellement un problème. Là, il y a réellement un problème.
1: Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Je, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a une hypocrisie un peu dans, dans le système, quoi. Là, c'est-à-dire ouais, qu'on, oui, on, d'un que... côté, on, on veut. Euh, on veut des athlètes parfaits, qui soient fair-play, qui soient respectueux. Oui, humbles. puis mais. Pas dopé et, en euh, fait, on veut pas qu'il soit derrière, on on... Veut qu'ils soient fermés. on
2: En fait, même s'ils le sont pas, mais s'ils ne le sont pas, on veut pas que ça se sache, en fait. Euh, globalement, c'est un peu ça. Ouais. Mais euh, on veut pas qu'ils trichent, mais s'ils trichent, on veut pas que ça se sache. <rire> et tu vois, et on n'est pas vraiment sur de la sincérité, de l'honnêteté, on est juste sur du, du spectacle, du produit. Et ça, euh, tant qu'on n'arrivera pas là-dessus, et... mais souvent, on m'a souvent la posé la question, on m'a dit, mais pour toi, quelle est la solution finalement pour pas qu'il y ait de dopage?
0: J'allais te la poser.
2: J'allais <rire> me la poser, donc tu vas acheter devance tout simplement il faudrait que tout le monde soit heureux ouais. mais ça c'est pas possible parce que finalement si tout le monde était heureux ben ces gens-là n'auraient pas besoin de se doper pour être heureux Il le ferait pas, il vivrait heureux, il serait tout content. Et c'est exactement ça. Donc, le rôle, souvent, quand on veut faire la meilleure des préventions, c'est essayer d'accompagner les jeunes pour qu'ils trouvent leur bonheur et qu'ils fassent le maximum pour l'atteindre. Méditation. C'est pas toujours facile, voilà. (rire) Il y a déjà l'éducation. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas tous la même vie, on vient pas des mêmes endroits, mais il y a plein de choses qui peuvent se travailler. Et quand tu parles l'éducation, déjà, c'est cette capacité à pouvoir défendre ses idées, cette capacité à dire non qui est essentielle. Parce que tu sais, c'est pas simple non plus, tu vois, j'ai, j'ai refusé le dopage, j'ai refusé de gagner 45 000 euros mais j'ai aussi refusé la fois où on me proposé de prendre des produits pour soi-disant faire partie de la famille un jour de là, en première année que je suis pro je, on est au sous-sol de, de, de l'autre qui nous accueille, c'est un cycliste pro et on descend, on est 10 pros en bas et je vois qu'il sort des briquettes du sous-sol, différentes choses enveloppées dans du sopalin, et le temps que ça arrive à moi, on était une dizaine, je vois les premiers qui déroulent, à l'intérieur une seringue type insuline et là, avec l'intérieur, ce qu'on appelait le million à l'époque, c'est un mélange d'amphétamines, de produits dopants qui te permettaient de faire la fête jusqu'à 8h du matin, sans dormir, à boire des bouteilles de Ricard, cul sec, etc. Je les ai vus en direct. Et là, l'autre qui était là, qui est quand même un grand coureur, il arrive à moi il me dit, « Allez, ben, ben, ce soir, tu vas rentrer dans la famille. » Ça fait 10 mois que j'étais pro. Mmh. Est-ce que je voulais, est-ce que vraiment je voulais faire partie de cette famille ben non, donc j'ai refusé. Mais après, je comprends que des jeunes sportifs, ils arrivent, ils ont leurs idoles qui les invitent au jour de l'an et leurs idoles qui leur proposent de rentrer dans leur famille. Mais ils le font. Et alors, on n'est pas du tout pour tricher. On n'est pas du tout pour gagner de l'argent. Là, c'est pour faire la fête, on hein. le fait juste pour être, être accepté par Là. ses pères Et ça, ce problème-là, on, moi, j'aurais pu être confronté à ça. Et donc, j'ai refusé. Mais il y a d'autres personnes qui sont confrontées pour d'autres problèmes, qui peuvent être le cannabis, la cocaïne, d'autres dérives, en fait, finalement. Mmh. Aujourd'hui, pourquoi un rugbyman a dans la troisième mi-temps parce que peut-être que s'il fait pas la troisième mise avec son équipe, eh bien, il n'est pas dans la cohésion d'équipe et du coup, eh bien, il a l'impression de louper quelque chose ou, ouais. de, ou de s'exclure de l'équipe. Non, il y a un ensemble de choses parfois qu'on fait, pas simplement parce qu'on est convaincu qu'il faut que je le fasse, mais juste parce qu'il est nécessaire de le faire pour pouvoir avoir sa place. Hum et là aussi donc, c'est ce qu'on appelle souvent les compétences psychosociales, est-ce qu'on est capable de dire non ou pas pas non juste pour s'opposer mais non en ayant un argumentaire et ça, ça se travaille dès le plus jeune âge à partir de l'âge de 4 ans ouais. et aujourd'hui c'est vrai quand tu réfléchis un peu à l'éducation telle qu'elle est faite, ton gamin tu le mets à l'école à l'âge de 5 ans et jusqu'à l'âge de 15-16 ans, il derrière un bureau, il a quasiment pas le droit de dire non en fait, il écoute, c'est il descendu Ouais exactement. Ouais. Et tout d'un coup, lui à ça 17 ça. ans, 18 ans, d'un coup, ils sont capables de défendre des idées, il sont capables de s'opposer à ses pères, qui sont des grands champions, des maillots jaunes, des maillots. Mmh. C'est pas si facile que ça. Bien et sûr. Pourtant, on sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a des éducations un peu différentes. Moi, j'ai la chance parce que. Une fois de plus, j'ai eu une mauvaise, mauvaise expérience qui a fait que ça s'est transformé en chance, c'est que ma fille quand elle est rentrée à la première école à l'âge de quatre ans ou trois ans c'était je crois, je sais plus, ça s'est très mal passé en fait, et notre fille eh bien, tous les matins se réveillait en pleurs, avait de l'eczéma et saignait sous la bon bref, elle passait de mauvaises nuits. on s'est rendu compte petit à petit qu'elle vivait mal l'école et qu'elle était un peu la souffre-douleur à l'école, je dis pas que c'était dû à cette école, c'était juste peut-être une professeure qui ne lui correspondait pas Mmh. On a commencé à nous dire que notre fille avait des problèmes psychologiques, qu'il fallait voir un petit psychiatre, ce qu'on a fait quand t'es jeune parent, tu, Bien fais, sûr. tu, es, tu es t'écoutes, ouais. et puis moi on, on nous a expliqué que non, notre fille elle pas de problème, c'est juste qu'elle avait besoin d'affection, elle avait un peu de retard en termes de maturité par rapport aux autres, mais qu'elle avait vraiment aucun problème, la professeure n'a pas cherché à comprendre, et donc nous on a cherché nos solutions, comme on a su mmh. toujours faire on a découvert des nouvelles méthodes d'éducation et là on a découvert ce qu'on appelle la méthode de Montessori bien sûr qui est une pédagogie totalement différente où clairement tu respectes le rythme de l'enfant et là eh bien, on y a mis notre fille et puis ensuite on y a mis notre fils jusqu'à ce qu'ils sachent lire et compter tout simplement mais que juste ils apprennent à lire et compter dans le respect de leur rythme à eux et ça veut dire que voilà tu t'imposes pas un gamin d'apprendre à lire t'attends juste ce qu'il a envie et tu te rends compte que lorsqu'il a envie il apprend dix fois plus vite que lorsqu'il n'a pas envie et que juste en observant ses copains pendant peut-être six mois où il va rien faire il va être couché au milieu de la salle en train de se rouler par terre il va observer les autres en train de faire, et lorsqu'il va vouloir aller faire, et bien il va savoir faire d'un coup. Ouais, bien sûr. Et tout ça, en fait, tu le respectes. C'est-à-dire que si n'est pas dans du descendant, dans de la confrontation, et c'est, mmh. je dirais, c'est un développement
0: harmonieux de la personne. Ah mais, tu vois, tout ce que tu me dis là, ça, ça résonne énormément en moi. Moi, tu vois, j'ai, j'ai un rêve euh, un, un peu caché, c'est de révolutionner l'éducation. Euh, je, tu vois, je suis formellement opposé au format l'école avec le lequel l'école est créée aujourd'hui pour moi aujourd'hui fin, je, je peux te dire ma théorie ouais vas-y euh, l'école telle qu'elle est aujourd'hui elle a pas changé depuis les années 1930 elle est exactement la même et dans les années 1930 pourquoi est-ce qu'on voulait scolariser les gens c'était pas du tout pour en faire des gens heureux c'était pour en faire des gens qui aillent dans les usines et dans les mines pour qu'ils sachent lire, écrire, et qu'ils puissent répondre à leur, à leur patron, qu'ils soient capables de faire un peu de comptabilité, et qu'ils soient capables de lire euh, les manuels d'instruction des, ma- des machines. Et toute l'école a été montée exactement comme l'usine, tu vois. On est en rang par d'eux, il y a une sonnette pour t'annoncer les, les pauses ou pas, tout le monde va manger euh, aux mêmes horaires, au même endroit, euh, pour qu'ensuite tout le monde y revienne au même moment, et qu'on travaille tous en même temps. Il y a un chef, que t'as pas le droit de contredire. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Et... Euh, aujourd'hui euh, et ça, ça a créé des clones tu vois ça, ça, c'est, 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 c'est des avantages là c'est que ça crée des clones et qu'on doit s'adapter aussi au moins bon parce qu'il faut que tout le monde puisse euh, être capable d'être au même niveau de devrait de, de pensée euh, enfin bref du coup beaucoup, beaucoup beaucoup de choses tu vois autour de ça que, que, que j'ai un peu euh, mûri et ça me parle totalement tu vois moi, pour avoir deux enfants Montessori c'est c'est effectivement la première porte que tu ouvres après il y en a il y en a, il y en a oui. encore plus mais mais ça me parle totalement et, et tu vois j'ai fait une interview il y a très peu de temps avec les frères là-devant ils sont euh, euh, ils font de l'escalade sur colonne de glace et euh, Luna il a 20 ans et en fait tous les deux ils ont fait leur école à la maison et ils me disaient qu'ils étudiaient entre deux et trois heures par jour maximum euh, et je les ai trouvés je crois que j'ai jamais rencontré euh, un jeune homme aussi mature tu vois. Pour 20 ans, il, avait, il était d'une maturité euh, sur plein de sujets, euh, que ce soit euh, la relation avec des sponsors, que ce soit avec son entraîneur, avec son coach, euh, sa vision de la compétition, je le trouvais tellement mature. Donc, euh, moi, je me suis, enfin, je me dis ça. ouais. Aujourd'hui, euh, l'école tire les crée des clones, nous met dans un moule et nous tire un peu vers le bas et nous aide pas du tout effectivement à être heureux. Donc ça. En fait, ça me fait plaisir que tu rattaches ça dopage, deux pages, tu vois. Et en plus... Euh, non, parce que pour c'est... moi, c'est,
2: c'est, c'est essentiel. C'est, mmh. c'est essentiel parce que quand je te parle des compétences psychosociales, c'est exactement ça. C'est-à-dire si on formate une personne, comme tu dis, ouais. je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'on te formate à répondre à une personne, à dire oui, à suivre un système. Euh, or, je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, de par mon mon développement en, en enfance que j'ai eu, alors déjà mon éducation, mais aussi... à être beaucoup dans la nature et quand tu dans la nature, il t'a aucune comparaison, tu seul Ouais. T'es seul avec un environnement. T'es seul à te débrouiller. T'es face à un environnement euh, que tu vois aussi, aussi ou pas, ou dans lequel tu te plais totalement. Et là, par contre, euh, voilà. Et, et, et là, t'évolues. T'es libre de faire les choix que tu veux. Et tu fais les choix qui sont les meilleurs pour toi. Et ça, je pense que c'est vraiment important. À partir mmh. du moment où t'arrives à, à, à te renforcer dans ta personnalité et qui tu veux être réellement. le Problème, c'est quand on est trop dans une hypersociabilisation et on est vraiment dans un système de formatage, mais t'arrives plus à conserver cet esprit critique et cette capacité à avoir un une avis critique sur les choses mmh. et finalement, plutôt qu'ensuite une fois où tu vas résister, tu vas résister mais pourtant t'es pas d'accord et le moment où t'es pas d'accord, mais plutôt que de trouver tes solutions, tu vas te plaindre Ouais. et là c'est pas du tout constructif parce que tu baisses en estime, t'as l'impression que tu n'es pas considéré, que finalement t'es pas heureux, c'est pas ta faute, c'est la faute des autres alors oui, je dis pas que c'est ta faute mais justement c'est pas la faute actuellement mais c'est peut-être la faute des gens avant qui ont fait qu'on t'a, on t'a mmh. construit comme ça, et là dessus moi je crois beaucoup, et même encore en sport aujourd'hui malheureusement je pense que le fait de trop aider les sportifs, ben, on enlève totalement l'autonomie, alors que le sport est censé t'amener à l'autonomie. Ouais. Aujourd'hui, je, aujourd'hui, je vois le sport de haut niveau, on est capable de leur donner plein, plein, plein d'outils pour performer, pour gagner des dixièmes, des dixièmes. Mm-hmm. Et à tous ces jeunes à qui on amène tous ces outils, mais quand tu poses un peu quelques questions avec eux, tu te rends compte qu'ils se couchent pas avant une heure du matin, parce qu'ils ont leur téléphone, qu'ils vont manger au McDo une à deux fois par semaine, etc. Je dis pas tous, mais beaucoup bon, ouais. comme ça. Et donc, il y a un désengagement moral qu'on appelle. Désengagement moral de leur part qui fait que parce qu'on apporte des solutions faciles et eh bon on s'enlève des contraintes pourtant les solutions faciles elles sont là pour améliorer ajouter encore autre chose et surtout pas lever les contraintes à côté c'est un plus qu'on vous apporte pour être encore meilleur et donc euh, ce fameux désengagement moral et l'ouverture à toute dérive mmh. à partir du moment où t'es une personne qui a pas d'esprit de développement mais plutôt qu'un état d'esprit fixe, cette personne eh bien, va pas trouver ses solutions pour surmonter et là on est vraiment dans cette personne qui n'a pas ses compétences psychosociales pour défendre ses idées et donc, derrière, eh ben, elle va trouver les solutions les plus faciles ou les plus, ou les plus simples, ou parfois dire oui tout simplement parce qu'on leur demande, pas simplement mmh. parce qu'elles ont dopé, mais juste qu'il y a une pression derrière pour qu'elles le fassent.
0: Ouais. Euh, écoute, je suis, je suis vraiment d'accord et je suis vraiment, euh, très content d'être là aujourd'hui pour, pour que tu mmh. partages ce point de vue. Euh, je te disais, euh, enfin, tu disais qu'on te posait tout le temps la question de savoir euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Et tu parles du bonheur, tu parles d'éducation, tu parles de construire une pensée positive, de pas de de se construire
1: tout simplement.
0: Maintenant ouais. que t'es engagé, que tu que tu travailles, euh, euh, donc c'est la la FFC, c'est que c'est, c'est tu non peux, alors
2: ben non en fait tu je... travailles plus pour eux, c'est ça non en fait il faut savoir que quand j'ai mmh. passé mon concours en 2001, j'avais passé mon concours pour être cadre d'état auprès de la FFC, la Fédération Française de Cyclisme. Ouais. Rapidement, on a eu une première réunion, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils voulaient pas travailler avec moi. Donc, rapidement, okay. j'ai basculé pour travailler directement en tant qu'agent de l'État pour un service de l'État et donc du ministère chargé des sports. D'accord. Pardon. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour euh, l'État, mais également l'Agence française de lutte contre le dopage. J'ai mis ouais. en place les contrôles antidopage sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, puis au niveau national pour certaines disciplines. Et là, depuis le 1er janvier 2020, en fait, j'ai, on m'a demandé de faire un choix, soit je continuais à 100% à mettre en place des contrôles antidopage pour l'agence française, soit, et dans ce cas-là, je laissais tomber tout le côté prévention des conduites dopantes et tout le côté lutte contre le trafic de produits dopants. Ou ouais. je faisais le choix de faire la lutte contre le trafic de produits dopants et la prévention du dopage, mais je laissais tomber la FLD. Et donc, j'ai laissé, décidé de laisser tomber la mise en œuvre des contrôles antidopage. Je suis okay. toujours préleveur antidopage. D'accord. Je suis désormais recentré sur la prévention des conduites dopantes, la chose qui m'anime le plus. La lutte contre le trafic de produits dopants, parce que je suis un prof de sport qui suis également habilité à sermenter agent de police judiciaire, donc capable éventuellement de faire des fouilles et tout ça pour aller rechercher des produits dopants. Et à côté, d'autres activités complémentaires.
0: Ouais, ok, d'accord. Bah, merci merci d'avoir précisé. Euh, euh, donc tu vois, c'est, c'est enfin tu connais le sujet mieux quiconque, mmh. presque, parce que tu as vu les deux côtés mmh. ouais. Tu connais le système, tu sais comment il est. Euh, on peut pas le, on peut pas le renverser, le système. Il peut difficilement être complètement bousculé. Aujourd'hui, est-ce que on peut faire des, des choses de manière concrète, euh, euh... même si c'est des petites choses pour euh, aller dans le bon sens.
2: Ouais, moi je, je crois, je crois beaucoup à la nouvelle génération en fait c'est pour ça que ça m'intéresse d'intervenir auprès des jeunes parce que même si tu peux pas changer un système si c'est une génération qui arrive avec des mentalités différentes et une capacité ouais. de défendre des idées différentes, tu peux l'influencer le système et il changera au fur et à mesure ouais. aujourd'hui un système perdure parce que souvent tu le fais vivre avec des anciennes personnes qui ont vécu dans un ancien système, D'accord. le vélo etc c'est la même chose, que tu dans les consultants les directeurs sportifs, les entraîneurs, bref tous sont des anciens ouais. coureurs cyclistes qui n'ont jamais assumé leur passé, qui vivent dans le mensonge de toute leur vie et donc ils n'ont aucune crédibilité pour moi par contre, quand tu as des jeunes, une générations qui arrivent, si tu es capable de leur apporter ses capacités à défendre des idées, des convictions, parce que ces jeunes ont des valeurs, et c'est une génération en plus qui, contrairement à l'ancienne génération, ne sont pas du genre à se dire « bon, je vais bien bosser pour, pour pour avoir un bon boulot pendant 40 ans et profiter pleinement à la retraite », ça c'est totalement dépassé. Ouais. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont envie de vivre le moment présent, qui ont envie de prendre du plaisir des gens, des gens au plus jeune âge, et, donc, qui, ont, qui, ont, et qui sont capables d'être dans l'action. Ils sont capables d'être en action. Ce que je voudrais juste dire, et c'est qu'il faut surtout pas tromper ce monde. Il faut pas laisser croire à ces jeunes qu'en étant dans la revendication, ils sont dans l'action. Et c'est mmh. là que je me bats beaucoup. Parfois, je peux mettre des gens à dos parce que les gens croient que je suis contre les manifestations, contre le droit de manifester et tout. Je dis pas du tout. Mais il faut pas se tromper. Il faut pas se voiler la face lorsqu'on manifeste parce que finalement, j'avais encore la semaine dernière, j'ai intervenu auprès d'un lycée professionnel dans un quartier un peu compliqué à Bordeaux. Ou au bout d'un moment, on m'a posé des questions. J'ai pas des manifestations. Il y a un jeune, il me dit oui parce que vous êtes contre les manifestations, monsieur. J'ai dit, non. Oui, enfin, moi personnellement, je n'irai pas manifester. Ça veut dire que vous êtes contre le fait qu'on qu'on, qu'on filme les gendarmes, les policiers, les flics. J'ai dis non. Je dis. Je peut-être que toi tu vas manifester. Les gens aujourd'hui vont manifester samedi, vont manifester pour qu'on puisse filmer les flics. Mais est-ce que le Mais problème, c'est c'est non, le problème il est pas celui-là Le problème il n'est pas celui-là. On détourne totalement. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre dignement si on travaille, on ne peut pas avoir un travail, vous n'avez pas d'avenir, c'est compliqué pour vous. Il y a, malheureusement, des gens au placé qui vous trompent, qui ne donnent pas l'exemple. C'est ça, le problème. Mmh. C'est pas, qu'est-ce que je, 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 m'en fiche de savoir si on filme les flics ou pas. <rire> vous voyez ce que je veux dire? Si tout le monde était heureux, on ne se poserait même pas la question. Ouais. Parce qu'il n'y aurait pas de manifestations, il n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Et c'est là qu'il ne faut pas tromper ce monde-là. Et parfois, les étudiants, c'est un peu pareil, quand on les pousse parfois à manifester ou des choses comme ça. Ben je crois qu'on détourne le problème en fait, on détourne les problèmes mais il y a le deuxième problème de de forme qui pour moi est très important c'est quand on manifeste, on demande des solutions on les cherche pas Ouais. quand on manifeste on demande aux gens qui sont au-dessus de nous de prendre des décisions pour qu'on soit mieux moi je suis jamais resté dans cette idée là tu vois je dis des choses je défends des idées je ça, me, me gêne pas du tout d'aller au, au front pour défendre des idées ou même défendre une personne quand je juge que c'est important de le faire mm-hmm. et on m'a souvent demandé des syndicats mon boulot m'a demandé mais pourquoi tu pas syndiqué ce serait bien que tu viennes et tout tu es investi et tout mais je leur dis simplement vous savez, le jour où je serais syndiqué pour moi ça sera une sorte de défaite parce que je mettrai mon avenir entre vos mains. Pour l'instant, je sais que j'ai toujours été capable de trouver mes solutions, ouais. j'ai toujours été capable de, de m'adapter. Et pour moi, tant que j'arriverai à le faire seul, eh bien, ça me permettra d'avoir cette estime de soi, cette fierté, cette satisfaction qui, qui, mmh. qui est mon maître mot et qui me guide dans ma vie. en fait. Donc peut-être que je le saurais, peut-être, et c'est peut-être d'un autre côté, c'est peut-être aussi égoïste, parce que je le fais pour moi, mais en tous les cas, moi j'ai trouvé mon équilibre. Mmh. Et j'ai trouvé en tout cas un équilibre qui m'a permis jusqu'à maintenant, j'ai l'impression de faire les bons choix qui font qu'aujourd'hui, ben, tu vois, t'es face à moi et on parle de valeur, plutôt que mmh. parler de simple victoire, en fait. Ou mmh. je pourrais t'en parler de victoire, bien plein, je veux dire, tu peux parler de victoire et certains, mais par contre, ça va être une un interview, pleine de, un entretien ou un échange plein de mensonges. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Après, euh, on peut pas... enfin, Moi, je, je, je suis encore optimiste à euh, un sport f- propre. Ouais. Euh, on n'est pas osé... Après, j'avais aussi une question justement par rapport à ça, c'est par rapport... Euh, est-ce qu'on se voile pas un petit peu aussi la face en France, parce qu'on n'est pas les pires, tu vois Quand on voit ce qui se passe en Russie, quand on voit ce qui se passe en Chine, aux états unis où c'est... Euh, là c'est carrément orchestré par l'État, euh, compl- tout est ouais. complètement truqué... Euh, est-ce que nous aussi, tu vois, on, 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 se, on se colle pas à des belles valeurs et on croit toujours à... Est-ce qu'on on se permet de rester optimiste parce qu'on est à côté de, de bien pire que nous euh...
2: Disons que quand même chez nous, il y a une volonté de vouloir changer les choses. c'est quand même indéniable. Même si ouais. il y a une hypocrisie de la part de certains dirigeants qui veulent conserver leur poste qui font pour leur intérêt personnel. C'est vrai que des gens qui agissent pour l'intérêt général, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tous les cas, il est dans notre société, à nous, la nôtre, dans notre État, de démontrer qu'il faut lutter contre la tricherie, qu'il faut lutter. Mmh. Alors certains diront, c'est affiché, mais en réalité, derrière, ça ne se fait pas. Si, mmh. comme tu le dis, on est quand même un pays où plein de choses sont faites... Il ne faut pas oublier parfois que ben, le dopage ça t'amène à la justice, ça t'amène à des infractions pénales, ça t'amène au judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation en France, elle est comme ça. Si tu détiens un produit dopant ou que tu donnes un produit dopant, eh ben, tu es sous l'effet du judiciaire. Et tu peux mmh. faire de la prison pour tout ouais. ça. Donc tout ça est fait. Il y a une volonté Donc là-dessus. Euh, Quand les gens, j'entends aussi des gens aujourd'hui qui disent ouais, le contrôle antidopage, il faut arrêter, ça sert à rien. Moi je dis simplement il suffit que demain vous arrêtiez les contrôles antidopage. Vous aurez plus les mêmes sports. Je vous le garantis. Parce que même c'est sûr que les contrôles antidopage sont perfectibles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pas bien, ils sont pas parfaits. Par contre ça empêche énormément de choses. Aujourd'hui vous n'aurez pas les contrôles antidopage, vous aurez tous les cours cyclistes qui seraient à 64 d'hématocrites, qui seraient dopés comme ils l'étaient avant 98. S'ils ne le sont pas et si c'est compliqué pour aujourd'hui, c'est parce que les contrôles antidopage font leur effet. Et ça c'est important, il faut qu'ils restent.
0: Ça fait même question, pour, la parfois, des... dans... pour la santé des athlètes aussi. Euh... Comment pour la propre santé des athlètes bien aussi. Sûr,
2: également, mais il y a, aujourd'hui c'est un peu comme les politiques. quoi Il y a tellement, dire, il y a tellement de politiques qui aujourd'hui, leur simple stratégie de politique, c'est critiquer ce que fait l'opposition, ouais. plutôt qu'apporter des choses constructives. C'est incroyable, quoi détruire ce que fait l'autre, plutôt qu'à un moment donné, <rire> tu n'as pas de dire non, ce qu'il fait c'est bien, mais moi ouais. c'est ce que je vous apporterai ce serait bien. Et donner le choix aux gens de réfléchir ce qui est le mieux pour eux, ce qu'ils pensent être le mieux. Donc on est toujours dans cette côté critique où on a toujours l'impression d'exister ou d'apporter quelque chose quand on critique ce qui est fait. Non. À un moment ouais. donné, il faut être capable de dire ce qui est bien. Pour justement, les gens, ils n'ont pas compris que si tu es capable de dire que ton opposition fait quelque chose de bien, mais tout simplement, tu gagnes en crédibilité. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que les gens ne le comprennent pas. Parce qu'ils ont l'impression que face à eux, ils ont des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas intelligents. Mmh. Mais je pense que tout ça, il faut, il faut, faut totalement le, le basculer. Il faut essayer d'agir en toute sincérité par rapport à ça. Et donc pour en venir à ta question, non, même en France, c'est sûr qu'on a des problèmes de dopage. Bon, on est loin, on est loin encore de problématiques qu'on peut en avoir où finalement les gens, mais s'ils le font pas, eh bien, ils risquent pour leur vie. Ouais. nous, on n'est pas quand même dans cette situation-là. Par contre, on a, on est, plus on rentrera dans une société où on aura des soucis, une société où on aura plus de, 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 d'inquiétude pour nos futures générations, bien évidemment, plus ça risque de développer les dérives comme le dopage. C'est mmh. évident. Une fois de plus, c'est que plus tu rentres dans des difficultés, plus es obligé de trouver tes solutions. Ah, bien sûr. Et, 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 et souvent, quand j'interviens auprès des jeunes, je leur fais la différence entre l'illicite et l'illégitime. Entre le licite et le légitime, en fait. Et je leur prends souvent l'exemple de, voilà, je suis papa, je termine mon travail à 16h15 habituellement, et mon fils termine son école à 16h30. Je sais que j'ai un quart d'heure de voiture pour aller le chercher, j'ai une mmh. quinzaine de kilomètres par la rocade. Et ce jour-là, malencontreusement, eh bien, ma réunion se termine à 16h20. Et je sais que mon fils, il a 6-7 ans, il va sortir lui à 16h30. Et je sais que devant <rire> l'école, il y a une route très passante où il y a des gens qui roulent comme, comme des fous très vite et qu'il est très dangereux. Et je considère qu'il est très dangereux que mon fils se retrouve tout seul devant l'école à l'âge de 6-7 ans. Mais là, j'ai un choix face à moi, je sais que la rocade est limitée à 90. Soit je me dis que je roule à 90, et j'arrive 5 minutes en retard à l'école avec le risque que mon fils se fasse écraser. Soit je fais le choix de dépasser la limite, d'être en infraction, de rouler à 110, tout simplement pour éviter que mon fils se fasse écraser et que je m'envahisse toute ma vie. Bien évidemment, je sais que c'est interdit, donc ce que je vais faire, je vais ralentir avant le radar, je vais réaccélérer après le radar. Mmh. Mais j'aurais créé mon légitime, en fait. J'aurais jugé qu'il était plus important pour moi de récupérer mon fils à la bonne heure, à l'heure, pour qu'il ne prenne pas de risque, plutôt que respecter le 90 sur la route. Alors que peut-être j'ai mis déjà gens en danger sur la route en roulant mmh. à 110. Mais c'était moins légitime. Et le dopage, on y rentre comme ça en fait. On sait qu'il y a un interdit, mais parce qu'on a une vie difficile, parce qu'on a une vie malheureuse, on a un crédit, on a une, on a tout simplement peut-être envie de rendre heureux nos parents parce qu'ils nous aiment. Et quand on est aimé par nos parents, qu'est-ce qu'on a envie On a envie de leur envoyer l'ascenseur. Juste des choses comme ça, des secrets sont légitimes qui fait qu'on va se permettre de dépasser la barrière. Et petit à petit, on y rentre. Et puis après, puis après
0: à partir du moment où on commence à y goûter malheureusement, on va de plus en plus loin. Ouais. Ok. Mais euh, tu fais un très bon euh, tu fais une très belle analogie ouais tu fais une très belle analogie. Et je voulais te poser une question c'était euh, par rapport aujourd'hui à ton travail avec les jeunes. Moi je comprends pas pourquoi il euh, n'y a pas plus de haut niveau qui le f- qui le font aussi ce que tu fais. Pourquoi parce que euh, je voulais bon, euh, désolé peut-être la, la question va te taquiner un peu mais peut-être que euh, En tant que, en tant que jeune, ton histoire, elle peut faire peur aussi. Parce que t'as eu le courage de te mettre seul contre, contre, contre tous les autres athlètes de ta, de la génération. De, tu vois, de te mettre face à tout un système, d'assumer tes idées, d'assumer tes tes positions. Et il y a sûrement des gens qui t'ont soutenu. En tout cas, je pense euh, peut-être dans les médias, peut-être dans le milieu du cyclisme. Euh, mais tu as quand même traversé traversé une une période très 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 dure. Est-ce que euh, tu vois, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait qu'il y ait plus tu as d'athlètes qui aient un, eu des parcours un peu différents, c'est-à-dire peut-être qu'on réussit euh, et qui viennent un peu délivrer le, le même message que toi, parce que tu vois ouais. en, en tant que en tant que jeune, moi je me dis ok. Je Christophe, il m'inspire énormément, mais euh... c'est pas ce que je veux. Mais euh, si ouais. si le prix d'assumer mes idées, c'est d'être jugé, de me retrouver face à la caméra, de d'être d'être condamné par par le par tous les autres champions, par mes collègues, par mes amis que je vois depuis que je suis tout petit, ça met ça met ça met du poids dans la balance. Tu vois. Et effectivement, il faut. Toi, toi, je pense que tu as vachement mûri la question et t'as très très bien parlé effectivement d'éducation, de construction de la pensée. Mais justement, quelqu'un qui construit sa pensée, il met aussi tout le poids dans la balance Exactement. et il se dit est-ce que ça vaut Est-ce que ça en vaut vraiment Mais la peine C'est
2: paix. encore ce que je disais avec les jeunes ce matin, c'est-à-dire que mmh. je disais pour être heureux dans la vie, il faut pas automatiquement attaquer des combats. Il ne faut ouais. pas entamer des combats, il faut juste respecter ses propres valeurs et ne pas vivre dans le mensonge, avoir plusieurs causes à un qu'un ensemble de choses. Moi, ce que j'essaie, vers quoi j'essaie de les orienter, c'est faire leurs choix, les meilleurs qui soient pour eux. Mm. Et je leur ai dit, euh, il est évident, en du moment où vous allez vous lancer dans un combat, eh bien, votre carrière va en pâtir. Moi, je fais l'exemple même, je me suis mm. lancé dans un combat, j'ai arrêté ma carrière. Il est évident que si vous voulez avoir une carrière, ce n'est pas de votre rôle, vous, sportif en activité, de vouloir vous lancer dans ce combat. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous tous ensemble, c'est que si chacun vous respectez vos valeurs, aucun combat ne sera nécessaire. Le sport va changer naturellement comme ça. Il n'y aura pas besoin qu'une personne se lance dans le combat. Le combat, parfois, est peut-être important pour faire prendre conscience de certaines choses, pour mettre des coups de déclic, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui est important, je pense pas que les jeunes qui sont sportifs aujourd'hui, ils soient nécessaires qu'ils soient dans des combats, par contre à partir du moment s'ils sont bien avec eux-mêmes et qu'ils défendent des valeurs mmh. ça suffira amplement pour changer le milieu et c'est exactement ce que je leur dis parce que comme tu le dis très bien, moi je suis un mauvais exemple pour un jeune aujourd'hui, des jeunes qui sont à fond dans le sport, qui ont envie de réussir ben, ils vont surtout pas faire comme moi, ils vont pas s'éjecter du milieu ou quoi que ce soit, mmh. que, attention, aujourd'hui il faut pas oublier que quand même le milieu du cyclisme de l'époque était quelque chose de très particulier c'était quand même quelque chose de très particulier. Euh, aujourd'hui, quand vous avez, voilà, si je suis, si j'interviens régulièrement pour la Fédération Française d'athlétisme, c'est pas, c'est pas du hasard. C'est que quand même mmh. certains prennent, prennent conscience qu'il est important d'agir auprès de ces jeunes. Et que ce qu'on veut, c'est le bonheur de ces personnes. Faut pas oublier qu'une fédération non plus, à l'intérieur, il y a des cas, des cas, des data qui sont agents de l'État et qui sont là pour l'État et pour, entre guillemets, protéger ces jeunes-là. On mmh. n'est pas automatiquement dans la recherche de profit ou quoi que ce soit. Des personnes bien intentionnées, il y en a plein. Et donc, on est dans un dispositif où si l'âge intervient, c'est pour donner les billets, pour réussir leur vie, tout simplement. Ouais. D'accord Et réussir leur vie, bien évidemment. Si un jour ils choisissent de rentrer dans un combat, eh bien, ils auront choisi, ils le feront. Mais il faut qu'ils aient conscience des, 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 des conséquences derrière. Donc, comme tu dis, alors après, pourquoi Mais il n'y sa... enfin... en a pas qui qui le font, comme tu dis. Tu dis, ouais, il faudrait des sportifs qui, finalement, ont réussi, n'ont pas eu à rentrer dans la confrontation, mais quand même défendre des idées. Mais il y en a quelques-uns qui Donc ont parfois peux, tendance peux. à le faire, mais mais tu sais... Tu euh,
0: peux ouais. aussi rentrer dans la confrontation euh, après carrière, tu vois. Après carrière. Toi, tu l'as fait pendant, ouais. tu vois, c'est ça qui est aussi qui était super spectaculaire, c'est que ouais. bah, effectivement, il y avait euh, un, un, un monsieur qui s'appelait Lance Armstrong qui a ouais. été... Euh, qui qui alors je ne sais pas si on peut l'appeler euh, une légende ou en tout cas un, ah. un titan de, de, ouais. de, de du milieu. Euh, et toi, tu étais là à ce moment-là, tu vois, je veux dire, il y a... Mais on peut... Et là, tu es encore là aujourd'hui. Et c'est ça ouais. qui est beau, tu vois. Et c'est ça que je trouve fort. Ouais, et c'est, c'est ça beau, qui Mais c'est... Mais indirectement, par contre, ce que tu, mais, tu dis, vois, et des, des champions gens, mais... olympiques dans les années 90 euh, ou des, des gens qui ont terminé leur carrière, euh, tu vois... Euh... Euh, ils, ils peuvent maintenant, tu vois, revenir et dire, euh, ils peuvent parler, tu vois, vu qu'ils ont, ils ont plus rien à, à risquer, entre guillemets, tu vois. Sûr bah, c'est sûr? C'est, c'est aussi la question c'est... que je voulais te, te poser, ouais. Exactement. Est-ce que, est-ce que 20 ans après, mais tu risques suis... encore des choses? Bah, tu... disons que enfin, je tu suis, mets où, je tu suis mets certain
2: qu'il y en a plein qui ont des secrets sur les autres et que tout le monde se tient par la cravate, tout simplement. Et le problème, il est là. Moi, je sais que parmi tous les cyclistes il y a 20 ans avec qui j'étais, et bien, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent ouais. réellement tout assumer et qui assument mmh. tout. et ça dure, Je pense qu'il y en a très peu qui sont réellement libres de parole.
1: d'accord ouais.
2: et ça je pense que, et Hormis ça même, il y a encore autre chose qui est important Je pense qu'il y a peut-être eu des coureurs, et il y a peut-être encore aujourd'hui des coureurs qui sont honnêtes dans le peloton, mais ce sont des coureurs... Ben, tu sais, pour moi, euh, se doper, euh, se doper, euh, ça peut surprendre ce que je vais dire, mais se doper n'est pas pire que faire pour soi et pas du tout dans l'intérêt personnel, c'est-à-dire être égoïste. Moi, si à un moment donné j'ai, j'ai parlé, c'est pas simplement, euh, je dirais, parce que j'étais contre le dopage, c'est que je supportais pas l'injustice et je supportais pas qu'on trompe les gens. Et je me suis senti le devoir de m'investir là-dedans, une sorte de, d'acte de civisme, de citoyenneté, j'en sais rien, mais de dénoncer une infraction. Aujourd'hui, quand on parle de dénonciation, on a l'impression de, que c'est un mauvais mot, la dénonciation. Mais moi, si je vois une personne qui fait une infraction, quelque chose de délibéré, ça ne me gênera pas de le dénoncer. C'est mon acte en tant que citoyen, mmh. je le ferai et je n'aurai aucun scrupule de le faire. Et j'aurais peut-être ce... Et ça, souvent, mon épouse me le dit. Elle me dit, non, mais c'est bon, laisse tranquille. soit Parfois, ça entraîne parfois des risques de le faire. Mais je me dis, mais c'est de ma responsabilité de le faire. Je ne peux pas rester inactif face à une injustice. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui, peut-être, eh bien, vivaient sans, sans tricher, étaient ceux qui tricher mais entre guillemets, fermer leur gueule excusez-moi du mot, mais tout simplement parce que la, la vie qu'ils avaient leur convenait ils n'avaient avaient rien à faire de la vie qu'on allait offrir aux futures générations ouais. moi comme je ai dit, quand j'ai dénoncé, j'ai dit ben oui, mais peut-être que vous aussi vous ne dopez pas et ça vous gêne pas de rien faire et que peut-être dans 20 ans votre fils il sera dans le même cyclisme que vous le vivez aujourd'hui aujourd'hui je vois des jeunes cyclistes pro qui étaient qui sont des enfants de cyclistes qui étaient avec moi et je me rends compte que peut-être il y a encore des problématiques dans le sport de haut niveau aujourd'hui, dans le cycle de haut niveau, tout simplement, peut-être, et en partie, peut-être, parce que leur père n'a pas eu les couilles à un moment donné pour dire la vérité, donc de c'est des choses. Et ça, ça me pose réellement problème. C'est pas comme ça que je vois, entre guillemets, mon rôle en tant que citoyen, en tant que personne. Aujourd'hui, on veut faire la morale à tous les jeunes, leur dire qu'il faut qu'ils soient des citoyens, qu'ils aient des valeurs, etc. Le problème, c'est que ces gens qui sont des exemples ne montent pas l'exemple, en fait. Ils ne l'ont jamais été. Ils ont vécu dans le mensonge, ils ont fait pour leur interpersonnel et personne on n'a jamais fait pour l'intérêt général. Aujourd'hui, quand il faut faire des efforts pour améliorer la situation, ce sont toujours les autres qui doivent faire les efforts, jamais soi. Alors que peut-être qu'on peut tous faire des efforts de plus ou moins grande importance, mais à partir du moment où on agira tous ensemble, c'est comme ça qu'on changera les choses. Et ça, tout le temps, c'est toujours les autres, parce qu'on est toujours dans un système où on est la victime. On est dans un manque de confiance, un manque d'estime, et que finalement, si on est dans la difficulté, c'est la faute des autres, c'est pas ma faute. Mmh toujours rejeter la faute sur les autres moi je sais que tout ce qui m'arrive globalement je considère que c'est moi le responsable mmh. et je fais le nécessaire pour pas que ça m'arrive une seconde fois et s'il m'arrive quelque chose de difficile ben, je fais le maximum pour que je le transforme en chance et pour mieux rebondir derrière et c'est là dessus qu'on a travailler au niveau de la de l'esprit, de l'état d'esprit des jeunes pour qu'ils soient capables comme ça de d'être l'action réaction plutôt que d'être dans euh, euh, l'action plainte quoi,
0: revendication ouais ok ça me fait, ça me fait cogiter tout ce que tu dis. J'essaye de, j'essaye de tout absorber parce que, ça m'intéresse beaucoup et ça me touche, tu vois. Moi, je me souviens, j'étais devant ma télé le jour où, où il s'est passé effectivement ce petit, ce, cet épisode avec, avec Lance Armstrong. Comme je te le disais, ma mère, ma mère a été cycliste semi-professionnelle. Enfin, elle a fait plusieurs grandes compétitions. Et, euh, et si tu veux, moi, moi, je, 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 c'était un peu la dernière question que je voulais que je voulais aborder sur le sujet un peu avec toi. Et je sais que tu vas que tu vas m'amener sur une autre métaphore ou sur quelque chose qu'on pourra intellectualiser. Et c'est ça, c'est, c'est, <rire> c'est Non, c'est ça que j'adore. C'est ça que je suis venu chercher avec toi. Euh, et, et, et je trouve c'est c'est tellement rare. Je trouve les athlètes qui ont, qui ont autant de prise de recul que toi, mmh. c'est c'est vraiment admirable. Est-ce que moi, la, la, c'est une question peut-être plus personnelle. C'est ce que, à ce moment-là, quand t'as commencé à dire non, tu aurais aimé que ça fasse un effet boule de neige en ta faveur. Ah, est-ce que, est-ce que ma
2: faveur ou dans mon sens, tu veux dire ou
0: que de, ouais, dans, dans ton sens, tu n'en as pas parlé de, depuis tout à l'heure. Tu dis oui, c'était ma responsabilité, c'était mes valeurs, c'était c'était quelque chose que je devais que je devais faire. Tu vois, c'était comme si, tu vois, comme si une petite voix te, te le disait mmh. au plus profond de toi-même et à laquelle, peu importe les conséquences, il fallait que tu lui obéisses ou en tout cas que tu le fasses. Mais est-ce que, tu vois, au, au bout de, au bout de 20 ans, est-ce que au fond de toi, tu t'aurais pas eu aimé qu'il y ait eu un, un meilleur, euh, qu'on glisse de l'autre côté de la pente? Parce qu'on ouais, était là, vraiment, que on que était que vraiment voilà, sur l'accord hein, de ah, raid. Tu,
2: tu, 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 te rends compte de la satisfaction que j'aurais aujourd'hui si on avait un cyclisme clean? Parce que, un moment donné, j'avais ouvert ma gueule. Je veux dire, le son membre, ça aurait là On est bien
0: d'accord, alors qu'au final. Pour il, les, il, pour je... les go, ça fait du plaisir, ça c'est sûr, mais. Comment? Euh, pour l'ego et pour plein, plein, plein d'autres choses, ça oui, peut faire plaisir. Plein mais de choses, Parce ouais.
2: que le but au premier, c'était celui-là. On est ouais. bien d'accord. C'est qu'il n'y ait plus de problème. Ouais. Je me suis battu à cette époque. Hein. Je me mettais à dos tout le monde. Je suis allé voir un par un de nombreux cyclistes pour leur dire, c'est le moment. Je, si vous voulez, je prends tout peur à la gueule, mais il faut qu'on change, il faut qu'on change les choses. Parce que votre fils, dans 20 ans, quand il fera du vélo, il sera dans la même situation que vous. Il faut qu'on le fasse. Et il y en avait plein qui me disaient, oui, tu as raison, mais écoute, je gagne bien ma vie, je peux pas me permettre de casser ma carrière. Il y en a plein qui me l'ont dit comme ça. Donc, je faisais quoi? Soit je me taisais. Ben oui. Parfois, je me dis, je me suis sacrifié. Parfois, je me dis, j'ai pas utilisé la bonne méthode parce que j'étais violent dans tout ce que j'ai pu dire. J'ai été dans la confrontation. Après, en aucun cas, je, je, je ne peux avoir de regrets. Je pense avoir fait le maximum pour que d'autres me suivent. J'ai fait le maximum pour que tout le monde... Mais d'un autre côté, parce que ces gens n'avaient pas envie. Ouais. Et c'est pas parce que moi je disais ça qu'ils étaient obligés de penser la même chose que moi. Et j'ai très bien compris que ces gens protégeaient leur intérêt personnel et ne voyaient aucun intérêt à le faire. Moi, mon plaisir que je prenais, et puis il faut pas oublier, moi j'ai rien dénoncé dans le cyclisme. Je veux dire, oui. c'est eux qui m'ont dénoncé. Quand on, a, on est tous entendus par la police judiciaire et que les autres avouent devant la police, après deux heures d'audition, que tout le monde dans le cyclisme le fait, se dope, sauf dans l'équipe où il y en a un éventuellement deux autres qui ne le font pas, c'est Christophe Basson. C'est eux qui m'ont dénoncé comme quoi je me dopais pas. Moi, pendant deux ans et demi, j'ai été cycliste et moi, le premier, je fermais ma gueule. C'est-à-dire que je vivais relativement bien, je gagnais bien ma vie pour faire du vélo, j'adorais. Je voyais tous les gens qui trichaient autour de moi, mais pourtant, c'est pas pour ça que je l'ai dénoncé. Moi, ça faisait deux ans que j'étais pro. Il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit, tu sais, Christophe, je suis vraiment déçu par ta carrière. Je pensais que tu serais plus fort que ça chez les pros. Je me suis pris en pleine gueule. J'ai fermé ma gueule. j'ai jamais rien dit. Mmh. Cette personne, c'est vrai que plus tard, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, je m'excuse pour ce que je t'ai dit il y a quatre ans. Mais je ne savais pas. Et tout ça, je me suis tu Le jour où les gens ont appris que moi, j'étais un coureur clean, qui se dopait pas, qui avait des valeurs. Je me suis dit, ben bah, c'est le moment en fait. C'est le moment. Quand j'ai vu comment ça repartait l'année d'après, en 99, j'ai dit, c'est pas possible, tu peux pas laisser faire. C'est pour ça que j'ai dénoncé. Parce qu'on avait l'impression, tout le monde vendait un système du renouveau et je, ce, ce, ce mensonge je m'ai supporté parce qu'une fois de plus on allait tromper des gens on allait tromper des gens et je voyais que moi j'avais des, des capacités physiques qui pouvaient me permettre peut-être de gagner d'énormes courses et de grandes courses et que j'arrivais pas et je me disais mais mais si tu fais rien ça va être pareil pendant 20 ans pendant 30 ans pendant 40 ans si ce système tu le chantes pas si tu le fais pas exploser il y a eu une occasion il y a eu l'affaire festina c'est le moment tant qu'il y a la pression tu y vas mm. tu le fais le problème c'est que derrière ça a jamais suivi
0: ouais. Et c'est quoi le, l'élément déclencheur, en interne? Effectivement, c'est tes coéquipiers qui parlent de toi, ouais. c'est effectivement cette énorme, cette énorme affaire Festina et tout qui, qui, fait, qui fait, qui fait, qui fait trembler le cyclisme et le tour. Il se passe plein de choses pendant cette affaire Festina. Enfin, je, je me, en me redocumentant là, un petit peu, en préparant l'interview, j'avais oublié qu'il y avait eu, il y avait eu deux jours de grève des, des, des cyclistes. Ouais, sur le tour. Ouais. Sur ouais, tour le tour 98.
2: Parce que le procès ouais. en lui-même a eu lieu deux ans après, en fait. Oui, bien sûr. Mais sur, mais sur le tour il y a ouais, deux sur jours de grève où tout explose il y, a, il y a d'autres équipes qui se font arrêter, qui sont arrêtées qui contrôlaient euh... parce que tout le monde est dans la même situation <rire> et dans le même fonctionnement donc tout le monde est fautif c'est l'équipe Fessina qui tombe cette année-là mais en réalité tous les autres étaient dans la même situation parce que de manière mais tu vois à, à ce moment-là ça aurait
0: pu ça aurait pu basculer il y aurait pu avoir une équipe puis deux, puis trois et puis toutes et puis en moi, fait moi je pense
2: qu'on aurait pu faire répéter tout le monde et je pense que s'ils avaient ils avaient été au-delà mais je pense que même la justice a été prise de court même la justice ouais, a été prise au cours, parce que d'un c'est coup devenu vrai, politique. C'est c'est les le... mecs qui faisaient ça, je veux dire, moi avant que l'affaire mmh. Festina éclate, les mecs ils se baladaient, les soigneurs dans les couloirs avaient les seringues à la main, ils allaient faire la piqûre chez... dans, dans toutes les chambres. On le faisait, ils le faisaient en toute impunité, parce qu'ils avaient, ils avaient l'impression que c'était ça faire le métier. Du jour au lendemain, on se retrouve à la police judiciaire en train de se faire interroger. C'est là que tout le monde a percuté, ça a été super vite. Aussi bien les sportifs qui n'étaient pas du tout, ils n'imaginaient pas un jour se retrouver dans cette situation, mais d'un autre côté, je veux dire, les procureurs et tout qui ont récupéré ces dossiers se sont retrouvés dans des situations mais super compliquées parce qu'ils ne connaissaient pas la réglementation, il y avait très peu de réglementation. C'est... Donc tout le monde a été pris de court, euh, Donc ouais, automatiquement, puis... mais, mais ça change pas que tout le monde s'est protégé surtout parce que d'un coup tout le monde s'est trouvé dans l'infraction et tu sais moi au final on m'a connu par rapport au dopage mais comme tu l'as peut-être compris ou peut-être interprété mais il faut pas oublier clairement dans ce milieu j'étais à l'écart pour plusieurs raisons autres d'ailleurs je veux dire euh, ben voilà, il y avait plein de choses qui étaient anormales et qui allaient à l'encontre de mes valeurs c'est vrai que j'étais connu pour le dopage mais il y a plein de choses à côté je veux dire les séquices qui trompaient leurs femmes tous les soirs c'était c'était, c'était à chaque course on arrivait sur les autoroutes et les voitures parce qu'elles avaient des vélos sur le toit ça permettait de doubler tout le monde parce que tout simplement on avait une une voiture euh, décorée en tant qu'équipe fascinante toute cette impunité et ce droit qu'on pouvait se, se donner me faisait du mal en fait. On arrivait à table, les gens ils avaient besoin de pain, ils avaient besoin de demander aux soigneurs qu'ils allait demander du pain plutôt que de se lever à aller chercher. Il y a un ensemble de choses qui qui ne me convenaient pas en fait. Ouais. C'est pour ça que rapidement je me trouvais dans un milieu qui était pas le mien, qui ne me convenait pas. Je n'étais pas fait pour ce milieu. Alors c'est vrai que j'aurais dû peut-être partir, ne rien dire et le quitter. Mais 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 pour moi il était il était pas normal. Et peut-être mmh. que c'est une faute. Hein. Peut-être que ce milieu, il est comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Il restera comme ça. en tous les cas, j'ai pas réagi comme ça. Je suis toujours du, du genre à aller au bout des choses. En fait, j'ai une idée, je la défends. Ouais, Et bien tant sûr. que je peux, je vais y mettre les moyens pour le faire. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai demandé également d'être accompagné. Cinq... Cinq minutes.
0: Okay. Allez. Grave, ça coûte. Non, non, t'inquiète, je ferai un petit bout de montage.
2: Et, euh, et en fait, euh, ouais, parce qu'il faut qu'on libère la chambre. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc, oui, euh, et en culture. fait, si si si, euh, si tu veux, dans cette situation où, euh, où, où voilà, donc j'ai fait ce choix de m'engager pour essayer de changer le milieu. où finalement c'était ma bataille derrière. C'est vrai que j'ai laissé beaucoup d'énergie. Ben finalement, j'ai pas eu le résultat escompté. Au final, finalement, euh, le milieu n'y a pas trop gagné, je pense. Moi, j'ai gagné beaucoup. C'est pas l'intention du début. Euh, après, c'est vrai que peut-être petit à petit, au fil des ans, en demi, demi ben, je me suis rendu compte que finalement, euh, ben, euh, j'ai peut-être pris un certain plaisir. Et là, ça, parfois, je m'en veux. C'est-à-dire que j'ai un certain petit plaisir, une sorte de revanche dans mes manières de faire. C'est-à-dire que je pense que dans tout ce que je pouvais y faire, je pense qu'il y avait une petite part où je me disais, « peut-être, t'as fermé ta gueule pendant trois ans. » parce que franchement les moments les plus difficiles n'ont pas été après, je ne cache pas, c'est les moments où il a fallu que je résiste, j'ai vécu des choses assez, je dirais, difficiles des hauts et des bas, mmh. et peut-être qu'il y avait une partie de tout ce que je faisais en termes de vengeance, de me dire, mais t'as suis pas en trois ans maintenant que les gens savent qui tu es mmh. mais il ne faut pas hésiter, maintenant tu ouvres, on te donne la parole, parce qu'avant moi j'avais jamais donné la parole, il n'y a pas un journaliste qui était venu me voir avant l'enfer festinant hein. là on me donnait l'occasion de dire ce que je pensais ce que j'avais sur le cœur depuis trois ans donc, peut-être que j'ai été trop violent dans ce que j'ai dit. Et en étant trop violent, ça a fait peur à d'autres. Et du fait, je me suis retrouvé seul. Peut-être qu'avec du recul, je dirais, ouais, peut-être que j'aurais commencé à parler de manière plus à droite pour petit à petit aller voir des
0: gens dans cyclistes, les associer à mes paroles et tout. Mais ça, j'ai mmh. pas su le faire. Ben parce tu que peux moi, à un gamin de 22 ans de c'est savoir ça. manipuler les foules, 3 ans à l'époque. Vois. Donc, c'est ah, le problème,
2: ouais. c'est que j'ai pas eu cette capacité-là. Et c'est au tu fil des bien. ans que j'ai appris à comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses que je faisais différemment. Et dans tous les cas, je pense que l'intention serait la même.
0: Puis tu vois, ouais, ton, ton métier c'était c'était d'être cycliste. Tu as pas forcément de savoir manier des médias, savoir négocier, savoir influencer, faire le boulot à euh, un ouais. homme politique en mieux, quoi. Et euh, donc euh, donc écoute écoute chapeau et Ben, Je te trouve très humble euh, et je trouve que tu prends tes responsabilités quand tu dis que que t'avais ta part de faute aussi dans la façon de de faire les choses et que tu ferais les choses différemment et je trouve ça très... euh, Très bien parce que tu vois euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te voyaient un petit peu comme euh, le petit le petit chien un peu fou tu vois, ouais. celui qui avait envie de, de, d'aboyer ouais. euh, et d'ouvrir un peu euh, d'ouvrir euh, sa gueule euh, mm. pour le dire grossièrement mais euh, et, euh, et on sent qu'il y a eu beaucoup de maturité mm. et, et beaucoup de réflexion beaucoup de philosophie mm. derrière ça donc euh, je voulais j'ai, j'ai deux dernières questions à, à, à te poser avant qu'on, qu'on clôture, c'est comme je vois que t'es quelqu'un de très spirituel et, et qui a beaucoup réfléchi euh, je voulais savoir un petit peu euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans, dans ta bibliothèque comme euh, bon bouquin, parce que je suis sûr que tu as quelques bons bouquins à me recommander. <rire> ah, mais tu vois, je lis
2: pas beaucoup honnêtement et j'ai vraiment du mal à lire. Par contre, euh, ben voilà, euh, j'ai une podcast. belle famille, j'ai une belle épouse qui a eu ses problèmes aussi, qui a dû passer par des moments difficiles, qui a beaucoup lu, qui m'a beaucoup appris qui m'a beaucoup orienté sur des pages, pas des livres, parce que je suis pas capable de lire des livres, ouais. qui m'a orienté sur des citations. Alors voilà, moi ouais, je, 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 je suis beaucoup, je suis je suis pas du tout croyant. Ouais. Par contre, je, je lis beaucoup de de Christophe André, Mathurica, Ricard, euh, okay. tout ces ce côté là, cette approche. Euh, et puis pourquoi pas, pour aussi des témoignages euh, des choses comme ça mais je suis plus sur du ponctuel et finalement je, qui me permettent parfois de mettre des mots sur des choses que je pense en fait, et ça c'est comme ça donc je suis pas automatiquement à, à m'inspirer des gens, mais mmh. j'essaie parfois de théoriser un peu ce que je pense globalement tout ce que je dis et tout ce que je dis aujourd'hui, c'est vraiment tout ce que j'ai pu me construire par mon expérience mmh. mais parfois de lire me permettre de mieux le théoriser en fait
0: ok ben écoute très bien. Euh, et la toute dernière question pour, pour clôturer les interviews, c'est un peu euh, c'est pas un passage de flambeau, c'est un passage de micro. Euh, et je suis sûr que tu auras peut-être des quelques noms à me recommander ou des personnes que euh, que tu me qui, qui serait qui, qui pourrait être sympa d'interviewer mais la question c'est tout simplement de savoir quels sont euh, le la ou les personnes que tu aurais euh, envie de euh, à qui tu envie de donner le micro pour pour une interview comme celle-ci. C'est hmm. pas bah, être...
2: Kylian Jornet parce que pour moi il a vécu des valeurs. Xavier Tevenard parce que aussi pour moi il a vécu des valeurs. C'est de l'ultra trail je vais changer. Ouais. Le Cam pour ce qu'il a pu vivre euh, sur le Vendée des GLOBE, toute cette expérience. Parce que finalement on, nous on se prend la tête quand on va faire Sam bon en courant Quand on voit ce que ces gens sont capables de faire, de <rire> risquer leur vie pour aller sauver des gens. Bien sûr. Je pense que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Euh, voilà, c'est les premiers noms qui, qui me viennent, mais mais euh, parce que tu me demandes des, des, des personnes, euh, euh, des personnes connues en fait. Non, pas forcément, mais, mais euh, euh... c'est c'est, con, c'est dur de le dire. Je te dirais mon épouse, tout simplement. Ça marche. Merci Christophe.
0: Avec plaisir.